0: Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa del Camarote de Darwin, bueno, o de Laura Florescencia, como queráis llamarlo, ya que sabéis que Guille y yo somos un equipo. Y um, hoy tenemos Club del Libro, hoy tenemos El Sueño del Tiempo de Carlos López Otín, ya sabéis que estamos leyéndolo. El otro día fue un poco caos, no sé cómo va a ser la edición de eso, lo estoy dejando... Un problema para la Laura del futuro y cuando más lo deje más complicado va a ser porque es que hubo muchísimas subs, hubo muchos trenes del hype, fue una auténtica locura, ¿vale? Así que eh, si sale el capítulo anterior regular pido disculpas de antemano y hoy vamos a leer el capítulo 11 y 12, ¿vale? El 11 no me acuerdo. Yo tengo todo subrayado así que no hay ningún problema, que se llama La Dilatación del Tiempo y el capítulo 12 se llama Los tiempos están cambiando. Y es un capítulo, el 12, que sé sí que me acuerdo de qué va, que nos cuenta qué es lo que nos hace envejecer más rápido a día de hoy. Es decir, si sí es verdad que no está tan avanzada la ciencia anti-envejecimiento en cuanto a buscar soluciones, pero también algo muy importante es que se puede prevenir los problemas y muchas de las cosas que aceleran ese envejecimiento entonces hoy vamos a tener una lista de las cosas que a día de hoy sabemos que aceleran el envejecimiento y por lo tanto pues vosotros polizones little people vais a poder evitarlas si queréis si no no <risa> vale entonces qué os parece si empezamos con el capítulo 11 hablando de 11 estamos a 12 bueno, no sé restar. 12 o 13 seguidores de 11.111 seguidores. Es un número precioso, la verdad, 11111. Así que bueno, si estáis por ahí en modo audio y os apetece darle a followcito, pues ahí está. Me parezco a Winona Ryder. No sé si es bueno o es malo, pero <risa> siempre me dicen que me parezco a muchas cosas, ¿vale? La que me has mentira me han dicho y que, por cierto, Fabio, mmm, o sea, Fabio, si estás aquí... Yo no sé, te ríes de mí. El otro día estábamos viendo Wonder Woman. Y digo, joel, qué guapa. Qué guapa Galgadot. O sea, me encanta Wonder Woman. Y me dice, pero si tú te pareces mucho a Galgadot. Y digo, eh, sí, claro, en el blanco de los ojos. Y me dice, no, hombre, te pareces a Galgadot cuando llevas la camiseta de Wonder Woman para entrenar. Y digo, ah, qué agradable. ¡Qué persona más agradable! También me han dicho que, 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 que me parezco a Yuso también por el pelo. Así que nada, cuando me dijo eso yo dije a ver si va a ser verdad. Me parezco a Wonder y me parezco un Woman. Gracias, Bob. Vale, entonces, vamos a centrarnos. No me parezco a nadie, me parezco, como dice Liso, a una tal Laura Floresciencia. Dilatación del tiempo. Entonces, a ver qué tengo por aquí marcado. El tiempo cronológico es un fenómeno objetivamente cuantificable con métodos mecánicos o atómicos, ya lo hemos visto en otros capítulos, que marcan los ritmos del mundo. Pero el tiempo biológico se somete a reglas muy diferentes y hasta puede desacoplarse, desacoplarse del tiempo cronológico. De hecho, ayer estuve en el canal de Pazos y le estuve vacilando un rato, que fue muy, muy gracioso. O sea, fue muy gracioso. Eh, estuve llorando de la risa. Yo estaba en el chat, ¿vale? Y no sé qué salió del deporte o algo así, y me dice, bueno, pero tú, tú, tú eres más joven que yo. Y entonces digo, ¿qué va? Digo, si yo tengo 39 años. Se le quedó una cara, o sea, se le quedó una cara que alucinas. O sea, totalmente le engañé. En ese momento dijo, ¿cómo? O sea, claro, él dijo, estoy podrido por dentro. <risa> No, luego le dije la verdad, ¿vale? Luego le dije la verdad, que tengo 33 la edad de Jesus Christ y ya está. Pero me lo pasé muy bien. <risa> Dice, si me ves a mí nadie se cree la edad que tengo. A ver, yo creo que la mía sí que cada vez está más cerca, pero siempre me han echado menos y creo que es una mezcla de genética y una mezcla de estilo de vida. Bueno, bienvenidos a los que vais llegando, que por cierto, de repente somos muchos. O sea, antes tardamos como, no sé, una hora y pico en llegar a, a este número de personas. Así que, muchas gracias. De Ayuso nada. Gracias, Runa. De verdad, eso me ha llegado al corazón. Porque lo de Ayuso me lo dijo mi madre, que se lo había dicho su amiga. Me dijo... O sea, la amiga le dijo a mi madre... Mira, eh, no te enfades, ¿eh? No te enfades. Pero tu hija se parece a Ayuso con ese corte de pelo. Y mi madre así... ¿Qué dices? ¿Crees que hay una edad límite para hacer una maestría? No, yo creo que no. Yo creo que puedes estudiar a cualquier edad. Y de hecho, eh, o sea, dijo físico, eh, No que yo me parezca en nada de, de, de maldad a Ayuso. Ya no son amigas, que sí, hombre. Lo dijo en plan simplemente con el pelo, que tengo el mismo pelo. Pero si queréis estudiar, cualquier edad es buena para estudiar. Y de hecho, os le iba a decir que es que para el cerebro, estudiar es algo que de hecho va a hacer que enjovezcas. <risa> ¿Enjovezcas? ¿What? <risa> que, est que estés más joven a nivel neuronal, ¿vale? Porque hacer trabajar a tu cerebro, que tenga que crear nuevas sinapsis, que tenga que estar pues, eh, haciendo un trabajo... Un trabajo duro, ¿no? O sea, realmente. Enju enjuvenecer, rejuvenecer, rejuvenecer. Dios mío. <risa> eh, gente, eh, haremos, yo creo que un emótico, ¿no? Enjuvenecer. <risa> ¡Oh! ¡No funciona lo del clip! Carlos, no te lo he quitado, ¿eh? Debe ser que hay un fallo en, en, en algo. es que no tengo instalado el, el OBS con el chat entonces, el OBS, perdón, el Discord con el chat, entonces creo que ahí hay ahí un, un problema, puede ser por eso ok, perdonad ¿vale? entonces quería decir que si queréis estudiar y os sentís demasiado mayores nada, adelante enjuvenecer todo lo que tengáis que enjuvenecer <risa> ay Dios mío es que encima si estuviese aquí Fabio se estaría partiendo de risa porque esto es muy normal o sea, me pasan muchas cosas de estas. Yo creo que tengo como principios de Alzheimer, que me, me invento cosas, se me olvidan otras. Bueno, por eso yo estoy como muy activa. Eh, trato de aprender cosas nuevas y, y de mantenerme activa para que mi Alzheimer no avance tan rápido, porque se me olvidan muchas palabras. Empecé a estudiar con 30 años y mi madre con 52. Es que a mí me parece estupendo. Y de hecho, yo pienso, que luego lo hablaremos porque también hay una parte ahí el tema de, de, de sociedad, pienso que la gente que te obliga a... Pues eso, a, a estudiar de joven, o sea, la gente, no, la sociedad ¿no? que nos obliga a estudiar de jóvenes, no es, no es bueno para todos. O sea, quiero decir, no todo el mundo puede realmente hacer eso, ¿sabes? Hay gente que no está preparada, que en su momento, en ese momento de esa vida, no, por lo que sea, ¿no? no te va bien y a lo mejor te apetece luego. Y a mí no me gusta ese encasillamiento de tienes que estudiar, pues eso, cuando eres joven y a partir de los 25 ya queda, queda feo. Pues la verdad, a mí eso me parece fatal. Me queda un año de carrera con 31 y siento que empecé súper tarde. Pues yo creo que no. O sea, yo creo que no. Yo no sé de dónde está saliendo esta gente. Creo que sí que podemos estar en portada. <risa> yo he empezado a los 35 de gel cole con 16. Pues justo, justo a eso me refiero, Ali. O sea, enhorabuena de verdad eh, a los que pues, encontráis que tenéis una pasión y demás. Yo creo que es súper eh, súper fácil hacer las cosas cuando ya sabes lo que quieres. ¿no? Cuando eres un mmm, caquitas... <risa> de 18 años, no eliges realmente. Tengo 45, si me pongo con programación, ¿llegaré a los 20? Hombre, cerebralmente hablando, quiero decir, programación puede ser muy compleja, es decir, es bueno para tus neuronas, yo lo haría. Macraken dice, qué risa das ayer con pazos. Eh, total, mira, ¿nos envejece el oxígeno? Sí, pero hoy vamos a hablar de cosas que nos envejecen, cosas que podemos evitar, ¿vale? Las cosas que no podemos evitar ya las vimos en el pasado, ¿Vale? Pero ahora estamos leyendo otro capítulo que no sé cuál es. O sea, no sé de qué va porque me lo leí hace dos semanas. ¿Vale? El capítulo siguiente me lo leí ayer. Y este pues es sorpresa. Yo tengo aquí cosas marcadas que son interesantes y eh, aunque no os guste leer, yo os animo a quedaros porque eh, suele ser de las discusiones más interesantes que tenemos aquí en el canal. ¿Cuántos años tienes? A ver, chat, intenten adivinar mis años primero, ¿cuántos parezco? y luego, ¿cuántos creéis que tengo de verdad? 39 vaya, vaya, alguien estaba ayer en el chat de pazos vale aparentas 27, tienes 53 tengo 33 es la edad de Jesus Christ vale y tengo que decir que soy una persona que hace ejercicio que come relativamente sana que eh, no fuma, nunca ha fumado o sea, no he fumado nada nunca en mi vida lo único que he fumado es humo de segunda mano de gente que pasaba o gente que estaba donde yo vivía, ¿vale? o sea, y también tengo que decir que mi abuela aparenta muy joven, o sea, aparenta como que tiene muy buen cutis y esas cosas, o sea, que yo creo que aparento un poco menos porque tengo genética, pero luego aparte no me drogo soy fumadora pasiva bueno, ahora no, eh. ahora en mi vida no hay nada, pero bueno, ¿quién ha sido? Eli va a prolongar la suscripción de Brontax gracias Brontax o sea, no, gracias Eli ah, o sea, que Brontax te regaló una y ahora la prolongas pues muchísimas gracias Eli vale entonces, el tiempo cronológico, como hemos dicho, es un fenómeno que se puede pues, medir mecánicamente o atómicamente, pero el tiempo biológico pues, es un poco así, así, y se puede desacoplar. Es decir, tú puedes lleva, lleva, llevar vivo 365 días y aparentar pues 200 años como Benjamin Button. Vale, o sea, eso es distinto. Durante el periodo de congelación, el tiempo biológico... ¿Qué es esto? que me salta una frase. Resulta sencillo congelar y conservar los óvulos, los espermatozoides e incluso los embriones, pero durante el periodo de congelación el tiempo biológico se suspende y después cuando descongelas el tiempo biológico continúa. Y de hecho, ¿no os acordáis de esa noticia que hubo hace muy poquito? Que había unos niños, no voy a buscarla, eh, nace bebé embrión 30 años o algo así, era como un embrión súper antiguo. Nacen dos bebés en, en noviembre de embriones congelados hace 30 años, es decir, estos embriones fueron literalmente fecundados cuando yo era pequeña y acaban de nacer ahora. O sea, eso es súper loco. Porque, claro, cuando una persona a lo mejor congela sus óvulos y sus espermatozoides en un lapso de 4 o 5 años, tiene uno o dos hijos, ¿no? Porque pues, el proceso de fertilización in vitro. Pero esta gente lo dejó ahí, los donó, en plan, para quien quiera en el futuro, y una pareja los utilizó y acaban de nacer. Y es una locura. Imaginaos. Ser un niño que en realidad tiene 30 años más de tiempo cronológico que tiempo biológico. <risa> El bebé. Esto en mis tiempos no pasaba. eh ¿Los padres de esos embriones seguirán vivos? Sí, tendrán la edad de mis padres, a lo mejor. No, porque si yo tengo más o menos esa edad. O a lo mejor murieron, en plan accidente, o cáncer, o... Bueno, la vida, un piano, te cae un piano, te mueres. ¿No hay degradación en las células? Pues cuando es una única célula, no. ¿Vale? Porque las técnicas de congelación son bastante buenas. Yo, de hecho, congelo células todo el rato, lo que pasa que suelen ser células de bacterias, ¿vale? Pero lo que haces, es... Esto mola mucho en el laboratorio. ¿Habéis visto mis vídeos de congelando cosas en nitrógeno líquido? Voy a buscarlo, que seguro que lo tengo por ahí en... Yo creo que lo tengo en... En Twitter lo tengo. Vale, pues básicamente para que no se estropeen al congelar tienes que ponerles un poquito de glicerol, ¿vale? De glicerina, que es un poco así como denso, como si fuese un gel, ¿vale? Entonces tú lo pones... Y entonces al congelarse no se forman cristales de hielo, que es lo que pincharía la célula y lo rompería. Vale, a ver, profile eh, media. A ver si encuentro aquí algo chulo. Es que yo creo que lo subí, pero ¿cuántas cosas pongo yo en Twitter? O sea, soy como una persona un poco adicta, ¿no? Aquí, este. Este bien. Esto es nitrógeno líquido y dentro hay muestras. Me gusta escucharlo, ¿eh? Parece agua si estás en modo radio. Pero están congelados. Vale, entonces, si llevan glicerol, pues eh, puedes realmente recuperar las células. ¿Qué pasa? Que esto solo funciona... Y lo, y lo hemos visto, esto solo solo funciona cuando tenemos una única célula o un grupo pequeño de células, como puede ser un embrión de unos pocos días, es decir, ómulos, que son una única célula, espermatozoides, que son una única célula, o embriones en pocos días, es decir, una bolita muy pequeña de células. Cuando intentamos congelar cosas mayores, eso, eso ya no funciona. Me recuerda a un experimento de freír huevo a temperaturas criogénicas es que suena un poco como fritanga. De hecho, hay una persona que comentó y es muy gracioso porque los comentarios es eh, Mira, dice Orlando, dice, es una fritanga, me ha dado hambre. Digo, fritanga al revés. Y dice, antifritanga. Si juntas una croqueta con una anticroqueta, implosionan y se forma un agujero negro. <risas> Imaginad. Madre mía. O sea, ¿que no me puedo congelar? Pues en principio no. A día de hoy no tenemos la manera de sustituir todo el agua de tu cuerpo por algo tipo glicerol, ¿vale? Porque si lo que queremos es evitar que se formen estos cristales dañinos, lo que habría que hacer es quitar el agua y meter glicerol, por lo menos en la parte entre células, es decir, lo que es la sangre, todo lo que es entre los tejidos, todo eso. Entonces, como te puedes imaginar, te morirías antes. Si te suspenden esto, incluso aunque te intentasen densificar la sangre, te empezarían a dar derrames cerebrales porque las venas, los capilares, son muy pequeños. Y si tú intentas meter una sangre más densa, por ahí no va a pasar por propia tensión superficial. O sea que si son células mayores, al congelarlas se mueren, no mayores, va varios grupos de células, porque el óvulo es una célula muy grande y se puede congelar y descongelar sin problema. El azúcar es anticongelante. <risa> mucha azúcar, y entonces te metes ahí y lo único que pasa es frío, ¿no? Vale, uy, tengo el libro al revés, en plan, ¡Mira qué lista soy! <risa> un saludo, Buscar. Vale, entonces eh, durante el periodo de congelación el tiempo biológico se suspende por un plazo virtualmente indefinido, pero basta descongelar el tubo que contiene estas células congeladas para reanudar el tiempo de vida. En las historias de ciencia ficción, la suspensión temporal de la vida permite que haya naves espaciales viajando por el espacio durante decenas o cientos de años gracias a esta congelación o hibernación de la, de la tripulación. Pero mmm, esto es bastante insostenible a día de hoy. Hombre, la verdad es que es mejor idea que tener como peleas todo el rato con la tripulación. En plan, me voy a otra galaxia y me duermo, así no me peleo contigo. Se puede congelar y descongelar varias veces... Eh, no, a ver, o sea, sí, pero no Cada vez pierdes eficacia de recovery, por decirlo de alguna manera Yo, por ejemplo, juego con el tema de, de las células de levadura o de, o de, de levadura o de E. coli, ¿vale? De bacteria, entonces tú le pones ahí un poquito de glicerol para que no se formen esos cristales de, de agua Y lo congelas en nitrógeno líquido, ¿vale? Muy bien Después lo sacas, lo descongelas un poquito, coges una muestra y lo puedes volver a congelar. Supongamos que en esa muestra tú has cogido un millón de células, ¿vale? Hay algunas que van a estar muertas, pero otras van a estar vivas. Pues digamos, un 50% sobreviven en la primera descongelación. A lo mejor a la segunda un 48%, luego un 47% y a lo mejor a la quinta pues es un 37%, ¿vale? Entonces, si sí es verdad que el número de descongelaciones, de descongelaciones es importante... Ahora, si hablamos de fertilización in vitro, yo creo que eso es una. Debe ser algo muy complejo, que no se puede como hacer varias veces. Pero lo que es en bacterias, que hablamos de números muy grandes, o sea, ya sabéis, la ley de los grandes números es como si tienes tantos millones de células, ¿qué más te da? Que algunas se te mueran. ¿Hay una rana que sí sobrevive la congelación? Sí, sí, yo creo que alguna vez estuvimos mirando sobre la ranita esta. ¿Y esas células tienen mecanismos específicos para que la descongelación funcione? No. Eso es simplemente que al congelarse no se han formado los cristales de agua, por lo tanto lo que son las estructuras 3D de la célula no han sido dañadas y eh, simplemente es como si hubieran pasado frío un rato. ¿Vale? pero no tienen como proteínas antidescongelantes, no tienen nada, es decir, son óvulos y, y espermatozoides, son embriones humanos que no están hechos para congelarse, están hechos para implantarse en un, en un útero, y aún así se pueden congelar y pueden nacer niños sanos que no tienen ninguna diferencia de, de nada con, con los niños normales. normales, con los niños de fecundación natural. Artículos que comparan envejecimiento a enfermedad. Sí, lo que pasa que yo creo que es una manera de verlo un poco quiero decir existir envejece. Como hemos dicho antes, el oxígeno envejece eh, que tus células se repliquen se te acortan los cromosomas por los extremos ¿no? los telómeros, estas cosas pasan Con el glicerol no forma cristales pero sí solidifica, sí sí solidifica, o sea, no forma cristales supongo tan brutales Queda, queda sólido, o sea, realmente no puedes, bueno, puedes clavar la pipeta, y a veces ayudas con la pipeta un poco para, para mover el hielito del tubo <risa> esto no contéis esto no se lo digáis a mi estudiante que no lo puede hacer, yo le he dicho que tiene que esperar a que se descongele, que esto lo hemos hecho hoy y, y, y con cuidado ¿el estrés acelera el en envejecimiento? ¿spoiler? sí, lo vamos a ver luego pero sí, Fabián, el estrés es de lo peor que puedes tener Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. A ver, yo le digo los trucos. Quiero decir, hemos puesto el fuego, ¿vale? Para hacer una inoculación de bacterias y se ha puesto la mascarilla. Y digo, ¿qué decir? No pasa nada. Puedes hablar incluso, tienes fuego que te protege. Dice, no, pero es para, por si acaso, en plan, contamino algo. Es que vas a contaminar. Si eso está ahí ardiendo, todo se muere cuando llega. <risa> Vale. Vale, amiguis. Eh, quiero decir una cosa. Estoy flipando en colores esta gente. O sea, cuan... no sé de dónde habéis salido porque yo pensaba que hoy vamos a ser como los de siempre, en plan, 100. Tengo un esbirro aquí. Uri en sí, me encanta. Además es un chico majísimo y hace preguntas súper interesantes, así que muy bien. Vale, continuamos. Eh... En el mundo real todavía no han sido resueltos muchos de los problemas técnicos relacionados con la congelación y la descongelación de organismos tan complejos como los mamíferos. Tampoco se han logrado establecer protocolos adecuados que permitan primero apagar y después reiniciar de manera armónica y regulada las múltiples funciones metabólicas, respiratorias, cardiovasculares y neuronales. Es decir, gente, no nos podemos congelar. ¡Ah, qué manera no hace directo hoy! Ah, vale, vale. Ok. <risa> Ahora sí entiendo, entonces. Digo, ¿esta gente de dónde ha venido? Pero habéis venido al lugar adecuado. Libro, club de libro. Eh, de hecho, hasta el momento, ni siquiera se han podido congelar tejidos humanos. O sea, tejidos, solo células. O sea, para el trasplante de órganos, ni tejidos, ni órganos, ni nada. De momento, por supuesto, de momento se está avanzando yo creo en esto, pero uf. Eh, únicamente se pueden congelar células aisladas para luego descongelarlas, cultivarlas y expandirlas. Un trabajo reciente llevado a cabo en la Universidad de Yale ha generado cierta controversia, pero también nuevas expectativas, porque ha logrado mantener con vida en un laboratorio... Durante 36 horas los cerebros de varios cerdos sacrificados en un matadero próximo. Creo que esta noticia la leímos. Y de hecho eh, la metieron como... O sea, metieron los cerebros como en una especie de piscina. Que tenía pues una especie de sangre con pues, comida para las neuronas. Básicamente. Regulinchi. No sé si... No, de hecho creo que no era una piscina. Creo, creo que enchufaban al cerdo un tipo de sangre. O sea, como que... Le enchufaban para que le, lleva, le llegase esta, esta cosa que le echaban por las venas. A ver... Eh, cerdo, órganos... 36 horas. A ver si encontramos. Un, un experimento resucita con sangre artificial... A ver... Aquí, mirad. Este. Con sangre artificial, los órganos de cerdos muertos. Un sistema que inyecta un fluido basado en la hemoglobina revierte la muerte celular. Bueno, a ver... La esto está fatal. La muerte celular no se puede revertir, se puede frenar, pero si ya te has muerto, o sea, si tu célula se ha muerto, se ha muerto, ¿vale? O sea, no os engañéis. Un avance que podría tener un gran impacto en la donación de órganos. Vale, eh, esto. Oxigenación por membrana extracorpórea. O sea, yo entiendo que enchufaron al cerdo como en un aparato que simulaba que estaba vivo, ¿no? Como cuando estás en coma y te enchufan para que no te mueras, algo así. Claro, o sea, es como tipo el reanimator De hecho, voy a enseñaros una cosa Que también tengo aquí por, por Twitter Porque bueno, pues así somos en este canal Hablando de reanimator, yo tengo Canva ¿Vale? Grobas medio dio Canva Y decidí que... Ostras, cuando hablamos del reanimator Esto fue hace mucho, ¿no? O me he pasado Bueno, puedo abrirlo en Canva Es que hice un diseño que os vais a partir de risa con el tema de reanimator eh, eh. mirad mirad por favor <ríe> mirad o sea, hola <ríe> es la cara de Guille eh, y mi cabeza ahí en plan bueno, voy a reanimar a Laura <ríe> madre mía Madre mía. Vale, eh, sí, maravilloso. Yo y el Kamba somos eh, la mejor pareja. Somos los mejores. Desconecto un minuto y hablamos de cerdos zombies. Es que la ciencia está loca, eh, Liso. La ciencia está completamente loca, pero mola. Bueno, y hablando de cerdos, o sea, ya sabéis que a estos cerdos les enchufaron como en plan vamos a aguantar el cerebro para poder trans, eh, transportarlo más tarde... Pero es que luego, unos japoneses, cuando fue el COVID, se dedicaron a... Vale, atentos, ¿vale? Esto es un poco raro, pero enchufaron oxígeno a unos cerdos por, por el ano y descubrieron que podían respirar y absorber oxígeno si no respiraban por delante. En plan, no les ponían oxígeno en la nariz, les ponían oxígeno por abajo y funcionaba y lo usaban para decir que eso era, o sea, era la excusa como para decir que eh, si tú te estabas ahogando por COVID, en plan que tus pulmones no funcionan, pues puedes respirar por el culo, <risa> ¿vale? Y la cosa es que en realidad los pulmones no tienen nada especial para ser un intercambiador de oxígeno. Los pulmones es una membrana tan fina que cuando pasan por ahí las células de la sangre, los glóbulos rojos, hacen un intercambio de gases de manera... Eh, eh, espontánea vale espontáneamente si dentro hay mucho co2 y fuera hay mucho oxígeno hacen el intercambio entonces el oxígeno pasa a tu sangre bueno pues pasa lo mismo con el colon es una zona que hay mucha sangre está muy eh, vascularizada por decirlo de alguna manera y si hay más oxígeno ahí de lo que hay en la sangre se produce intercambio de gases y así es como generaron los peces los pulmones o sea, ¿cómo creéis que salieron los pulmones? Los peces tenían una vejiga natatoria que utilizaban para, no para respirar, sino para inflar y flotar más o menos. Bueno, pues los peces empezaron a vascularizar estas vejigas natatorias, ya no las utilizaban para flotar y se convirtieron en los pulmones. O sea, es que es tan sencillo como una membrana muy fina que permita el intercambio de gases y esos son nuestros pulmones o lo que están como en forma de árbol pero para que me entendáis una, una vejiga que tiene mucha, muchas venas también puede funcionar como pulmón si la sangre tiene una concentración de gases distinta a la del aire del exterior así que bueno ya sabéis eh... <ríe> si no podéis hacer el boca a boca <ríe> cómo sabes tantas cosas cuéntame más sobre respirar por el culo Madre mía, eh, lo siento si esto os ha eh, dejado completamente locos, pero es que es así, <risa> japoneses y Q200, o sea, tengo que decir que ahí sí que me pareció inteligente, porque obviamente en el marco que había en ese momento, o sea, en, en, en la actualidad de, del COVID, ostras, una persona que no puede utilizar sus pulmones porque los tiene literalmente encharcados, pues mira, a ver, es, es que te están muriendo, ¿sabes? Te estás muriendo. Respiración boca a culo. <risa> ¿Acelera el envejecimiento comiendo tanta azúcar? Sí. Spoiler. <risa> claro. Así que, ¿vale? No lo hagáis. Quiero decir, no lo hagáis. Entiendo que la eficacia es mucho peor que eh, respirar normal. Es decir, si tenéis pulmones funcionales, por favor, usad vuestros pulmones funcionales. Pero que sepáis que en hospitales creo que es algo que se está empezando a tener en cuenta desde el COVID. Inspirar, no, pero exhalar, sí. Claro, por favor, hay que expulsarlo mejor fuera que dentro. Pero si estáis solos, mejor. ¿En tu sangre también habrá pedos? No, porque lo que se intercambia en la sangre es oxígeno y CO2 vale lo que puede haber es CO2 proveniente de las bacterias pero ya está CO2 vale ok continuamos vale que estamos hablando de gente que está congelada en naves espaciales claro metano no pasa porque estamos hablando de hemoglobina vale gente o sea hemoglobina los glóbulos rojos están hechos para transportar oxígeno eh, habéis visto la vida es así la vida es así. Hemoglobina. ¿eh? Glóbulos rojos. Estos. Que llevan como una mochila de oxígeno. Estos. ¡Ay, ay, ay! ay. Uf. El copyright. El copyright. Eh, que eran como unos muñequitos rojos. Oye, es que esto dura 23 minutos. Aquí, aquí. Estos. ¿Veis? Llevan el oxígeno. Pero en realidad ellos pueden llevar oxígeno o pueden llevar CO2. ¿no? Como que hacen ahí el intercambio. Entonces, pues eso. ¿No pasa metano en la sangre? A ver, yo creo que, que no tanto. No sé si hay algún tipo de difusión, pero cuando tú expulsas metano queda todo dentro de tu intestino. ¿Vale? Entiendo que si tienes metano en la sangre estás como un poco muriéndote. No lo sé. No sé cuál. si hay un límite máximo. ¿Vale? Además metano es como en plan CH4 y hay un carbono distinto que con el CO2, o sea, no sé. Yo no lo sé. No voy a decirte que no porque no tengo ni idea. Pero yo entiendo que eso queda... Lo que pasa en el colon se queda en el colon. Las burbujas azules es CO2 y el oxígeno es rojo. Eh, pero yo creo que aquí no, ¿eh? Aquí no cogen oxígeno. A ver, esperad, quitar esto. Este señor está muy cansado porque ya está muriendo. Estos son como unos virus que había por ahí. Tenéis que ir a mí, necesitan oxígeno. <risa> Me encanta esta serie, o sea, era una maravilla. Hablamos de respirar polano en casos de fallo pulmonar. Sí, miembro, sí, exactamente. Hablamos de eso. Así que, límite máximo metano en sangre, seguro que hay otra cosa. ¿Cuánto? Claro. Vale, a ver, venga, vamos a centrarnos en congelar cosas. <risa> Ya pasamos del tema eh, hospitales y respiradores anales. ¿Tú crees que hay una forma de vida que consuma metano o combustibles fósiles? Sí, de hecho, la, la forma de vida basada en metano es la que se cree que puede haber en planetas que tienen metano en el aire. Bacterias que tengan, pues eso, metabolismo del metano para comer metano. Si tiene carbón, carbono, o sea, no carbón, carbono, pues se puede utilizar para generar comidita. <risa> ya sé que os he dejado completamente traumatizados. Siempre que cuento esto la gente flipa en colores, pero bueno, eh... <risa> ¿qué le vamos a hacer? Ay... Venga, gente, hacemos así como hacen los actores, que hacen así y les cambia la cara, en plan, ya soy el personaje. <risa> Por favor, es que, o sea, está, esto está siendo super... Ya no puedo hacer directos normales, porque es que el chat se va de madre. No puedo hablar de manera seria de cosas que ocurren, como cerdos respirando por el culo en hospitales japoneses. <risa> Dañaría demasiado la mucosa del colon respirar por ahí, claro, pero esto sería en plan de te estás muriendo. Es una cosa eh, aparte, o sea... Te estás muriendo, hacemos esto un rato para que no te ahogues y luego ya veremos. Obviamente te, da, te dañará tanto la mucosa como las, las bacterias que tengas ahí, cambiarán. Porque si te, de repente te meten oxígeno, pues crecerán las que viven mejor en, en oxígeno que las que normalmente están, que suelen ser bacterias que no necesitan oxígeno. Vale, continuamos. Eh... Ni siquiera se han podido congelar tejidos y nos ha dicho el señor este que eh, consiguieron mantener 36 horas eh, con vida a los cerebros de estos cerdos. Bueno, de los, los zombies, no los que respiraban por el ano. Inasequibles al desaliento y pese a las limitaciones técnicas a las que se enfrentan, las empresas de criopreservación proponen congelar a los enfermos terminales antes o poco después de su muerte, porque según ellas, los adelantos científicos del futuro permitirán resucitar y curar a los pacientes y devolverlos a una existencia terrenal con plena salud. Pero, esto es mentira. ¡Eso es mentira, sombrada! ¿vale? eso es mentira si a ti te congelan hoy el daño es tal que no te van a poder revivir es decir, aunque te congelen antes de morir en plan, ay se está muriendo congélalo y te meten ahí como, como he hecho yo no en el, en, en, en el twitter que meto las cosas a la fritanga de nitrógeno líquido te mueres, o sea te mueres vale porque literalmente tú en tu sangre entre tus células tú tienes ahí agua y, 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 y ya está y te descongelas si eres un puré, claro, es que, o sea, no sé si un puré, realmente nunca he descongelado, bueno, a ver, hemos, desco... hemos congelado carne, todo el mundo hemos congelado carne, ¿no? Un pollo, no se queda puré, pero tampoco parece que vaya a poder sobrevivir mucho más, ¿no? Habría que inventar una máquina que congelase bien, ¿no? Pero más que una máquina, es un sistema de, pues eso, de cambiar tu sangre por una especie de linfa, hemolinfa, cosa rara que pueda, que tenga, pues eh, quizá algún efecto, eso, lo, tipo glicerol, para que no se te formen los cristales. Uf, es que lo veo muy complicado. Yo creo que somos demasiado complejos. Quiero decir, incluso aunque consigas sobrevivir ...un tanto por ciento de tus células... ...como os he dicho que me pasa a mí... ¿no? ...en las células de, de bacteria o de levadura... ...yo cuento con que un 50% van a morir... ...en el descongelamiento... ...y me da igual porque tengo miles... ...en el caso de tu, propia, de tu propio cuerpo... ...no te puedes permitir eso... ...no te puedes permitir la mitad de tus neuronas muertas... ...no te puedes permitir la mitad de tus músculos... ...necrosados... ...entonces no vale con... ...simular lo que sabemos hacer para células... Tiene que ser... O sea, a nivel... Pf, no os podéis imaginar. Te congelan con una supersustancia y cuando te descongelan estás ciego y sin habla Totalmente. Imagínate. El 50%. Un coma. Ya, pero un coma... Pero luego te tienen que congelar. ¿No? O sea, si lo que quieres es dejar de envejecer, te tiene que congelar. O sea, si a ti te dejan en coma, sigues envejeciendo. Que, por cierto, habéis visto la noticia esa que ha salido en no sé qué portal que eh, alguien ha propuesto alguien con yo no sé qué tipo de mente totalmente macabra utilizar mujeres en coma como vientres eh, de alquiler o sea no de alquiler sino en plan estás en muerte cerebral pues te inoculo con el bebé de esta pareja eh, perdona horrible lo que quiere decir que cuando tú estás en coma o cuando tú estás en muerte cerebral tu cuerpo sigue envejeciendo porque siguen ocurriendo cosas bioquímicamente Chicos, no sé por qué os ha expulsado el chat, pero a lo mejor por mayúsculas o por emoticonos o algo así. O sea, os ha expulsado 15 segundos, o sea, tampoco... Eh... Porque no tiene ninguna implicación moral. Pero en España, y yo entiendo que esto debería ser eh, a nivel mundial, sin el consentimiento del paciente no puedes hacer absolutamente nada. Entonces es como... <risa> La gente lo compara con donar órganos después de muerto. Yo creo que no, o sea, a mí me ha parecido... O sea, yo cuando lo he leído, me ha parecido como un... En plan... What? Un poco raro. Quiero decir, o sea, seguimos, de nuevo, seguimos poniendo el deseo a ser padres ante absolutamente todo lo demás. O sea, realmente, si, en mi opinión, si necesitas utilizar el cuerpo de una mujer muerta para tener hijos... A lo mejor... Es que no se adopta, chico, de verdad, es que no lo sé, es que me da como, o sea, el corazón me sangra. Claro, es que es un poco violación, o sea, es horroroso. Uf, madre mía. Vale, ok. Entonces, eh, hemos dicho que congelarse a día de hoy es imposible. Un poco de contexto, Pedro, o sea, que acabas de llegar, que ha habido una noticia que alguien ha propuesto, en modo un poco ciencia ficción, en plan, oye, ¿y si usamos mujeres en coma cerebral, o sea, en muerte cerebral, para embarazarlas y que la gente pueda tener bebés? <risa> ¡Vaya! Vi un documental donde decía que mantener los cuerpos en un líquido a 0,2 grados es más viable que criogenización. Podría ser, lo que pasa que, de nuevo no sabemos qué porcentaje de células podrían sobrevivir ahí. ¿Sabes? O sea, está muy bien que pueda sobrevivir un X% si eres una bacteria o incluso si, yo qué sé, es un cacho de carne que luego vas a poner en una placa de Petri para crecer más carne. Pero una persona necesita literalmente el 100% de sus neuronas, el 100% de las células de su ojo, de su nariz... A lo mejor no el 100%, pero bueno yo qué sé, el 95%. No quieres eso. ¿Usted sabe usar la técnica anti-envejecimiento? A lo mejor tengo 19 años, Market. No, ¿quién ha sido? No sé quién. Se ha ido el chat. Perdón. Mientras obedía mi sistema nervioso, te lo compro. ¿Lo de congelarte? No sé yo, ¿eh? Es que yo creo que el sistema nervioso, de hecho, es el más sensible. O sea, si lo piensas, las neuronas son las únicas que no que no reviven, o sea, que no se pueden multiplicar, bueno, no las únicas, vale, hay muchas que no, pero no se pueden volver a multiplicar. Una vez ya tienes tu neurona final, es la neurona final. La única manera de obtener nuevas neuronas es a partir de células madre neuronales, ¿vale? Entonces, tú imagínate que tú te congelas y pierdes el 75% de tus neuronas. ¿vale? Quizá podrías estimular, porque esto ya está ocurriendo en laboratorios, en ratones, estimular la división de las células madre neuronales para dar lugar a más neuronas. Pero ¿qué pasa? Que esas neuronas que han muerto obten tenían pues yo que sé, a lo mejor eh, tu capacidad para hablar o tu capacidad para recordar eh, aquella vez, yo qué sé, cuando te casaste o cuando nació tu hijo y a lo mejor te revives y has perdido la mitad de tus recuerdos o has perdido pues tus habilidades y... Uf, o sea, yo lo veo realmente algo de ciencia ficción, podremos hacer avances y podremos probar con animales seguramente, pero no creo que sea algo viable, por lo menos a medio plazo, a ver, largo plazo si te digo en plan cientos de años, pues obviamente no tengo ni idea de lo que va a venir pero a medio plazo lo veo muy muy inviable, y a mí me encanta la ciencia ficción ¿eh? guardar nuestras conciencias en una red neuronal ya, pero eso eres tú es que, como esa pregunta es súper interesante en realidad bueno, vamos a pausar porque como hoy tenemos mucho tiempo y tampoco son muy largos los capítulos... Esta pregunta es súper guay, ¿vale? Hay un vídeo de Patri Tezanos, ¿vale? Que es una chica que tiene un canal de YouTube, que no me acuerdo del nombre de su canal... Pero lo vimos aquí al principio de empezar yo en Twitch. Entonces, eh, la pregunta era como un test, de alguna manera, que tú te hacías... Te, hacías, te hacían unas preguntas... Y era un test para que al final tú decidieras, ¿no? Hay varios tipos de personas. Deciden qué es el yo, ¿vale? ¿Quién es el yo? ¿El yo soy mi cuerpo? O sea, ¿es esto el yo? ¿O el yo es mi cerebro? Antroporama, gracias chicos. ¿O el yo es mi cerebro? ¿O el yo son mis recuerdos? ¿no? Entonces, la pregun muchas preguntas iban encaminadas hacia... Por ejemplo, teletransporte, ¿no? El teletransporte es literalmente como copiar tus recuerdos, ¿vale? O sea, te eliminan tus átomos y lo copian en otro cuerpo que se crea desde cero. Hay gente que opina que eso es morir y hay gente que opina que no. Y esto es una pregunta totalmente filosófica. No sé si sigue Diego por ahí que está currando el pobre, pero es, es totalmente filosófico. O sea, ¿qué es lo que tú consideras como tú? Para mí, sí es verdad que yo considero yo mis recuerdos, pero... No sé si lo considero igual cuando está en una máquina. O sea, para mí el teletransporte es algo factible, que yo si existiera lo haría todos los días, porque o sea es eh, mi sueño teletransportarme, tener que dejar de usar de coches, aviones y todo tipo de mierdas. Seguiría yendo en bici, pero sí es verdad que iría a los sitios en teletransporte. Pero mmm, cuando ya hablamos de máquinas, yo ahí ya tengo ciertas dudas de lo que es el yo. O sea, no tengo una decisión clara al respecto. Dice, tabula rasa, eres el conjunto de experiencias más la máquina que procesa las, las experiencias. Claro, eso para Brontax, pero hay gente para la que solo eres experiencias. Y luego había otra pregunta en este test, otro día la, la podemos hacer, que te decía que tú tienes una enfermedad, ¿vale? Y puedes eh, quedarte en tu cuerpo y esta enfermedad te borra la memoria, pero no en plan que colababa ni nada, simplemente pues que olvidas quién es tu padre y quién es tu madre y demás, o cambiarte eso a un ordenador, ¿no? Entonces es como, es muy curioso porque al final hay diferentes tipos de personas. Los que son más carnales, los que son más como mentales y los que son más experiencia. Es, es, es bastante curioso, lo veremos otro día. Imagínate tener tus recuerdos en forma lineal durante años y años de vida. Se perderían sentimientos y cualquier hecho emocional, sabiendo que no puedes morir. Solo trascender de un cuerpo a otro mejorado. Pues hay una serie buenísima, bueno, no buenísima, es una serie de estas que son tontas, pero que me, a mí me flipo, ¿vale? Que se llama The Good Place. Está en Netflix. Aprovechad, antes de que Netflix quite la... Ya sabéis, compartir con tu familia. Eh, The Good Place, ¿vale? Y la serie va de, eh, literalmente, el cielo y el infierno. ¿Vale? Chicos, mensajes cortos, por fin. Entonces, eh... ¿qué estaba diciendo? Eh... recuerdos de forma lineal a ah, cualquier hecho emocional sabiendo que no puedes morir. Ah, es que creo que os iba. De hecho, creo que iba a spoilear el final de la serie. En realidad, está mal. La he visto en enero, es buenísima. Yo también, todo enero la he visto. O sea, no podía parar. Jugar Netflix y jugar Iter Wilds, que explora todo esto y el universo y los viajes en el tiempo y la cuántica. Lo haré, lo prometo, borra su... No, los pensamientos. Bueno, no sé, el caso es que todo el rato le borran la, le, le borran la memoria a, a esta gente. Y es, es, es bastante curioso. The good place es como el buen sitio. vale, En plan, the good place es el cielo y the bad place es el infierno. vale. Hay otra serie que habla de eso, Altered Carbon. Altered Carbon está el, muy bien el libro. Muy, muy bien el libro. Yo me lo he leído y está muy bien. A mí me gusta. Y de hecho ha salido hace poco la tercera parte, que yo es así que no me la he leído, pero muy recomendada. Eh, mi historia con Alter Carbon está muy guay porque yo ese libro me lo encontré en una librería gratuita. Estaba en versión original, obviamente, estaba en inglés porque era en Alemania. Y cuando sacaron la serie en Netflix, yo ya me había leído el libro hace un montón de años y digo, a mí esta historia me suena. Y claro, lo que hacen en Alter Carbon es que me encanta en realidad porque es hacer un backup de tus memorias de tus vivencias todos los días y tú te vas poniendo en cuerpos jóvenes que los llaman como sleeves, ¿no? en plan como mangas, en plan pues nada, este muñequito rubio ahora voy a ser así y mola mucho ¿te la viste en una semana? yo más porque me quedo dormida estoy en grupo de libros, denme tips ¿cómo un grupo de libros? o sea, ¿qué tips necesitas? ¿y puedes morir? sí, puedes morir si te matan y no tienes ningún backup en esa serie ¿Has visto Upload en Amazon Prime? No la he visto. ¿Está bien? ¿Me la recomendáis? De hecho, es que sigo inclinando la botella. Está guay, yo la vi y mola. Vale, los que me habéis recomendado series y libros y películas y videojuegos, por favor, escribirme un mensaje, un susurro, porque se me va a olvidar. Descargan la conciencia en un mundo post-muerte virtual, como San pero SV, muchísimas gracias por el te lo agradezco muchísimo. Son a la última temporada de los 10. No, no me spoiles. Upload. Carga las conciencias en un mundo virtual, pero tus herederos tienen que pagar. Si no pagan, solo, eres unos minutos de vida. solo tienes unos minutos de vida cada día. Eso es como los juegos esos que tienes que jugar y luego esperar a volver a jugar. Qué mierda, de verdad. Bueno, ir pensando en qué tipo de yo os consideráis, porque yo creo que yo soy una mezcla de recuerdos, pero también pienso que tienen que estar en un cerebro humano, por lo que estabais diciendo, por el tema de los sentimientos, ¿vale? Creo que sí es importante que haya hormonas. No tiene que ser este cuerpo, ¿vale? Puedo tener los mismos recuerdos en otro cerebro, pero por cierto... Esto se me está yendo en las manos. No sé si, si al final no lo haré y no será club de libro pero bueno, eh, mola. Imaginaos, en principio yo esto no sé... No, no sé a qué... A que, que, o sea, no sé. Vale. Seguidme el, el rollo. La inteligencia se supone que es por unas capacidades neuronales que tú tienes. Digamos que tú tienes... Eh, pues una velocidad x de sinapsis para ciertos procesos lógicos o para cierta espa eh, distribución espacial, etc. ¿Vale? No sé hasta qué punto esto es verdad, pero sí que es cierto que, cierto tipos de inteligencia se pueden heredar la gente que es muy creativa puede tener hijos creativos la gente que es inteligente en plan lógica matemáticas tiene hijos que son buenos en lógica y en matemáticas vale y esto también se ha visto en ratas que es la cultura está menos eh, menos entrometida no es decir las ratas listas que, que resuelven el, el coso <risa> el laberinto rápido eh, tienen hijas que resuelven el laberinto rápido y ratas que resuelven el laberinto de manera lenta, pues resuelven las hijas también el laberinto lento, ¿vale? Para que me entendáis. Claro, memoria, empatía, o sea, como distintas cosas, hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Si tú coges tus recuerdos y te haces un backup y lo pones en un cerebro que se ha hecho en plan, no sé, por impresión 3D o en una incubadora que tiene otra genética que no es la tuya... Seguramente ese cerebro funcione de manera diferente a la tuya, al, al tuyo, perdón. ¿Sabéis por dónde va lo que yo quiero decir? Es decir, si ese mundo de Altered Carbon en el que sí que te puedes copiar tus recuerdos y tu memoria a otro cuerpo, creo que lo vas a notar. ¿No? y de hecho si es verdad que ellos tienen como un proceso de adaptación en el que si se miran al espejo empieza a darles como un yuyu muy grande en plan, ay Dios que no soy yo, que estoy viendo en el espejo ¿No? y, 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 puede, y puede ser así no ¿y si guardan tu genoma para clonarte al futuro? claro, eso sería interesante pero ¿cómo es posible que podamos discernir entre lo que ha sido cultural y lo que ha sido genético? ¿Sabéis? O sea, a lo mejor tu cerebro funciona así por una mezcla de genética, pero también por una, una mezcla de medio ambiente, o sea, de ambiente, de cómo te han educado tus padres, de lo que veías en la tele, y estos muñecos, estos eh, sleeves que usan en Alter Carbon, son un poco como bebitos, o sea, literalmente han estado en líquido hasta el día anterior, ¿no? Hmm. Me está encantando hacia dónde está yendo esto a manera de ciencia ficción. Porque hemos mejorado el sistema. Para que sea mejor habría que clonarte a ti mismo y después ya te puedes enchufar la memoria. Pero aún así creo que habría cierta diferencia. Porque imagínate... Es que no lo, es que no lo veo. Es que en realidad estos robots tienen que ser robots. No pueden estar hechos de carne y hueso. Que alguien me recuerde en esta serie... ¿Son robots o están hechos de carne y hueso? En Altered Carbon a veces son cuerpos de otras personas en plan presidiarios. Eso no funcionaría. Hay de los dos. Funcionaría mejor el robot, según yo. ¿Vale? Pero en el tema de neuronas, es decir, de cuerpos, cuerpos humanos, lo poco que sabemos de cómo funciona a día de hoy la memoria es que hay una neurona... Que hace reacción con otra neurona y ese camino ya se queda fijo para siempre, ¿vale? En plan, de la neurona 1 a la neurona 2. Entonces, cuando tú evocas un recuerdo, ese camino, esa carretera se ilumina, ¿no? Lo que nos contaba eh, Steph de invitada el otro día. Entonces, si tú pones tus recuerdos en una persona que ya existe, tendrías que literalmente redistribuir las neuronas para que estén en la manera en la que están en tu cerebro cada una de las neuronas que hay en tu cerebro. Y claro, si no hablamos de recuerdos tipo neuronas, es decir, que es una cosa un robot, entonces es como un poco falso. no O sea, no lo veo como tan humano realmente. A mí ahí es donde el yo me falla. O sea, a mí no me importaría... Hacer eso, un teletransporte. Pero yo cuando hay ahí, ahí ya diferencias me da un poco más de cosita. El dilema del continente o el contenido. Para mí el contenido es importante, pero biológicamente el continente lo es. Eso si utilizas el hardware que ya hay. Si lo que haces es enviar directamente la información a algún centro en el cerebro donde se pueda traducir en el recuerdo... O sea, sí podría ser una opción, pero yo creo que es como mucho más difícil. Pero bueno, o sea... Es ciencia ficción, por supuesto. En realidad necesitas un vehículo con tus recuerdos porque es muy difícil mantener el cuerpo y sus células durante años. En el caso del robot, ¿tendría físicamente esas neuronas igual que las tuyas o es un circuito falso? Debería ser falso. O bueno, o que fuera un circuito imitando tus neuronas. Pero entonces no te lo podrían poner enchufando con un USB, que es como lo hacen en la serie. Lo que tendrían que hacer entonces es literalmente crear un cerebro que fuese una copia del tuyo en el momento del backup. Imagínate, te hacen un escáner en 3D y ponen todas las sinapsis exactamente donde estaban. Ahí sí que funcionaría. Con lo que conocemos de cómo funciona el cerebro. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que realmente no sabemos A nivel Más pequeño A lo mejor hay algo que hace que Recuerdes una cosa y no otra Yo qué sé, ¿sabes? ¿De dónde vienen los déjà vus? Los déjà vus es simplemente un fallo, es como tú tienes dos canales, ¿vale? Te está ocurriendo algo y tu cerebro está trabajando en almacenar esa información. Una va al corto plazo y una va al largo plazo. Bueno, pues normalmente la de corto plazo eh, va antes y luego ya llega la de largo plazo y si te tienes que acordar mañana de lo que hiciste ayer, pues te acuerdas, ¿vale? Pero hay veces que va al revés y llega antes al largo plazo que al corto plazo y entonces es que tu, tu cerebro se confunde, es como, pero si esto ya ha pasado y es que ha llegado antes, ha habido un cortocircuito de microsegundos en el corto plazo. Uy. Y, y, y entonces, pues es eso. Pero no es. O sea, no es que algo haya pasado de verdad antes. Y si se pudiera duplicar un cerebro con exacta sinapsis, podría estar con, inconsciente en infinitos, cuerp, consciente en infinitos cuerpos. Sí, pero eso no sería. O sea, sería como tener un gemelo muy cercano a nivel... O sea, imagínate que tú tienes un hermano que has vivido muchas cosas similares en el sentido de, eh, pues yo que sé, por ejemplo, mmm, habéis tenido los mismos amigos, eh, habéis comido las mismas comidas, etc. Es como, ya eres otra persona. Pero sí que de, de ese momento hacia atrás sí que tendrías los mismos recuerdos. Pero en el momento en el que te diversificas en dos gemelos o en dos copias de Laura o en dos copias de lo que quieras. Ya es como tener un hermano. Ya todas las cosas van a ser distintas. ¿Por qué? Pues porque yo qué sé. Él entra a trabajar a las 7, tú a las 8. Mmm, cosas de estas. Cada cerebro puede tener cantidades de neuronas diferentes. ¿Qué pasa si te quedas corto o te sobran? Este ve justo lo que he dicho. Realmente es una cuestión... Más allá de, eh, pues enchufo el USB y te pongo tu memoria en un, en un robot nuevo. O en, bueno, en un robot, en, un, en otro cuerpo. Necesitarías literalmente replicar el mismo cerebro. O sea, que el sistema este de Altered Carbon, cuando lo usan en robots, pues obviamente ni idea. Pero cuando usan cuerpos, pues eso, como decía, ¿no? de antiguos presidiarios y esas cosas. Uh -huh. O sea, ahí hay, hay ese fallo. ¿Vale? Porque lo que tienes que hacer es literalmente Se podría quizá imprimir en 3D Una copia de tu cerebro ¿no? Tú te haces eso un escáner Te hacen una copia de tu cerebro Y te lo, y te lo ponen ahí Dicen que en 5 años el cuerpo reemplaza todas las células del cuerpo Por ende una persona deja de ser la misma persona cada cinco años Pero no sé si eso aplica también al cerebro vale Porque yo creo que las neuronas Muchas pueden estar ahí años Por lo menos en el cerebro ¿Habéis visto la película coreana Jung-e? ¿Eh? No, yo no. ¿Está bien? Vale. Ok. Eh, doy la vuelta a esto. Siempre leo el libro al revés. Entonces hemos dicho que... Pues... Por pena... O sea, con pena, no, no nos podemos ni congelar, ni cambiar el cerebro, ni hacer este tipo de cosas para burlar al envejecimiento, por decirlo de alguna manera. Por lo menos a día de hoy, ¿vale? Lo que se puede hacer después, pues, oye, ojalá, ¿no? Y ojalá lo veamos, ¿os imagináis? O sea, ¿os imagináis que cuando los que estamos aquí tenemos 99 años, te puedes congelar? O el, no sé, el cuerpo, me da igual, lo que sea. Uf, o sea, sería una maravilla. ¿De qué años el libro? Es muy reciente, ¿eh? Eh este espérate, espérate 2020 el sueño del tiempo, puedes poner exclamación libro y te, y te sale en resumen, las cremas anti-age son un timo estafa se supone que el tema anti-envejecimiento anti como prevención sí que funciona vale. pero si tú ya tienes tu arruga lo único que te sirve es rellenar te rejuvenecen la cartera. Te quitan todo el rellenito, por supuesto. Sí, la charla se ha ido por las ramas, pero bueno, ha estado interesante. Porque sí es verdad que aquí entra mucho ciencia ficción. Quiero decir, este señor está hablando de criogenia. Obviamente. Vale. Si analizamos los costes actuales de la criopreservación, ya hemos dicho que es falso, que hay empresas que están haciendo esto y es mentira. Eh... Lo cierto es que resulta mucho más caro comprar la esperanza científica de volver a la vida en este mundo que confiar en la resurrección ofrecida por la religión. O sea que eh, revivir del frío, muy complicado. En cualquier caso, no debemos olvidar no debemos obviar ni olvidar que en el ámbito científico sí se han resucitado algunos organismos, entre los cuales se encuentran varios ejemplos de dos especies de gusanos diminutos que llevaban unos 40.000 años congelados en depósitos de permafrost de las regiones árticas. Tengo que decir que en el programa de, de permafrost tenía esto apuntado y se me olvidó contarlo, así que me viene maravilloso esto. El señor millonario que está pagando a médicos para volver a tener 18 años, es verdad. No lo va a conseguir ese señor Que se gaste el dinero A los médicos, ya está <ríe> Vale eh... Se han obtenido también plantas fértiles de la especie silene, no sé decir, a partir de semillas congeladas hace unos 30.000 años también en el permafrost siberiano. Increíble. La suspensión temporal de la, de la vida, también llamada éstasis o animación suspendida, puede lograrse por procedimientos distintos de la congelación, tales como desecación o conservación en sal. Pero sinceramente no me veo yo a Walt Disney desecado tipo momia. <risa> O sea, os imagináis, pero parece ser que es bastante más factible literalmente quitar el líquido rápido y luego ya volver a ponerlo que congelarte. Ahora, no sé, yo si para los humanos también es algo factible. Unas bacterias que se encontraban en el estómago de una abeja preservada en ámbar desde hace más de 25 millones de años fueron reanimadas y cultivadas en un laboratorio científico. Bueno, científico lo he leído de un mal. <risas> que te sequen como un jamón. Mm, qué rico, mapachito eso es lo que pasa no sé si conocéis este maravilloso animalito que se llama tardígrado vamos a buscar alguna página web chula de tardígrados uy, esto no esto no es uh, hashtag tardigrade a ver a ver si encuentro alguna foto bonita, algún vídeo bonito de tardígrados que siempre gustan. Son estos animales que se llaman ositos de agua. Esperad, voy a quitar la, la cámara mía para que veáis más. Vale, que en realidad eh, esta página web me encanta, mirad. ¿Veis? Son muy chiquititos. Esto es la barriga, la tiene llena de comida. Ellos van ahí en plan, hola, soy minúsculo. Mira qué adorable soy. <risa> me encanta y la gente pues, le encantan ¿no? los tardígrados y es que los tardígrados tienen una capacidad súper chula chula que es desecarse completamente se convierten en una especie de espora y pueden vivir durante muchos años ¿vale? hay tardígrados astronautas pero esos tardígrados están desecados en forma de espora no están así como los vemos aquí en estas fotos vale no son tardígrados per se vivos sino que están en modo pues, de hibernación seca no comen carne, no creo que comen algas Algas unicelulares son muy muy pequeños, solo se pueden ver en microscopio. No sé por qué no me cargan más imágenes. Pero bueno. <risa> Alguien ha hecho este, este, esta foto. No son así, son más bien así. ¿Vale? Oh, qué guay. Y hay una página web que a mí me gusta mucho. Que se llama. Se llama Tardy Babe, creo. Tardy Babe. Sí. Esta chica. Está muy bien y hace vídeos de tardígrados muy muy bonitos, mirad. Con unas luces muy chulas, en plan así como más bien tipo espejo, me encantan. Y tiene vídeos bastante chulos, ¿veis? Tardígrados ahí. Hola, ti, 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 van paseando, les pone pues, quizá tintes o, o demás. Hay un canal de YouTube con peluches de tardígrados. Es que son como un fenómeno realmente, pero yo tengo que decir que en realidad hay que tener cuidado porque se considera que son como súper inmortales y demás, pero no, ¿vale? Necesariamente, no necesariamente esto es así. Las esporas sí que son muy resistentes, pero los bichos tal cual, en plan húmedos y como fuera de sus esporas, mueren igual que cualquier otro bichito. Hace poco hizo directo mostrando cómo nacían. Increíble. Pasar por ahí el nombre de ese canal. Vale, continuamos. Espera, voy a quitar un poco el, el calefactor que ya me estoy quemando. Lo no he bajado, porque si no. ¿Es verdad que se mueren con agua templada? Pues no lo sé, podría ser, ¿eh? Porque que yo sepa sí que están como en, en ponds y en cosas. Pero también es cierto que aguantan bastante temperatura en modo de espora. Entonces, no sé, si consiguen hacerse espora suficientemente rápido, podrían sobrevivir. Había unas cosas que vendían como juguetes que se llamaban sea monkeys y que eran secos y se ponían en agua. Sí, son como una especie de animalillos. Y también los hay que no sé si es lo mismo estornudar. Pues, <risa> <risa> eh, que son como unas gambitas. No sé qué, cómo son exactamente, pero son como unas gambitas. Gracias, Taixit. Ignatius confirmó lo del agua templada. Hizo el test. ¡Pobrecitos! Pobrecitos los tardigrados de Ignatius. Vale, voy a minimizar esto, que me pone muy nerviosa vamos a ver de qué más podemos hablar, eso, las bacterias, tal, 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 claro, pero nos habla de las esporas, luego también nos habla de, de ya creo que no he marcado nada más, mucho más en este capítulo, porque tampoco era muy interesante, pero sí que es verdad que las eh, levaduras pueden esporular también, entonces, si querríamos en algún momento tener la capacidad de sobrevivir en plan a, pues eso, a naves espaciales o a viajes en el, tiempo, en el tiempo en el espacio lejísimos durante mucho tiempo creo que debería ser interesante más que congelarnos mirar a estos animales que pueden hacer pues, estos sistemas de esporulación o de protección, etc. Vale, entonces, tengo aquí marcado otra cosa interesante un sencillo experimento refutó la hipótesis de que la duración de la vida estaría relacionada con una reacción bioquímica cuya cinética determina la degeneración del sistema y el consecuente desenlace fatal. Esto no sé de dónde ha venido, pero lo he marcado como interesante. Un momento, ¿eh? es que el capítulo me lo he hace dos semanas, ¿eh? estoy en modo total. Hemos estado hablando, chicos, estas semanas pasadas del tema restricción calórica, ¿vale? Que se supone, según los modelos animales, que si tú comes poco, vives más. Pero ya sabéis, lo hemos matizado, hemos dicho que para humanos es regurregu -regu porque esto tenía más sentido con el tema de, de las... Eh, grobas, me has, me has sacado la, la palabra del cerebro de las ratas, ¿vale? Con el metabolismo que tenían las ratas y los ratones, que es muy distinto al metabolismo que tenemos los humanos, somos animales mucho más grandes y por eso es muy importante no caer en la simplificación de hay que comer poco porque las ratas y los ratones viven más cuando comen poco, ¿vale? Nuestro sistema metabólico es mucho más complejo, somos más grandes, tenemos una vida mucho más compleja como pues trabajar, hacer deporte, eh, te tienes que mantener cuando estás mayor, etcétera. En cambio pues una rata en un laboratorio tiene todo muy controlado, no tiene eh, bichos que le persigan para cazarle por la noche como búhos ni nada y pues, si está débil pues le da igual, ¿vale? Grubasito borramente es que cuando como lo has puesto así destacado he dicho, ay, a ver si es importante y tengo que leerlo. Aunque se, viviera, se pudiera vivir más, el reto es aprender a comer menos. Yo creo que el reto, o sea, comer menos, si, vas, si pasas de que comes demasiado a comer menos, pues es factible, ¿no? Porque al final no estás en calorías. Menos de las que necesitas, pero comer menos de lo que realmente necesitas cada X tiempo es realmente duro. ¿eh? ¿Tienes un poco rata? Entonces sí. <risa> pero yo recomiendo comer más y hacer más deporte. No comer menos y hacer menos deporte, que es lo que se está como recomendando en general. Comer bien es el reto. Ahí sí que estoy de acuerdo. En, al día de hoy comer bien es lo complicado. Lo malo de esto es gente haciendo ayunos intermitentes sin medir nada. Yo tengo que decir que hoy vengo de ayuno intermitente involuntario. Porque me he despertado tarde y no me ha dado tiempo de desayunar. Entonces yo vengo hoy desde la cena. Y comer más y moverse menos es a lo que aspiro en la vida. Pero es que si te mueves más, puedes comer más. Vale. Entonces, en lugar de aplicar la estrategia de restricción calórica, que consiste en administrar diariamente a, cara, a cada ratón un 30% menos de comida de lo que es habitual, se permitía a los roedores comer todo lo que quisieran ad libitum. Uh -huh. Palabra en francés. No es en francés, ¿eh? Pero ayer la utilicé en el canal de Pazos y me dijo que por qué hablaba en francés. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Eh, durante el primer día, para después privarles completamente de alimentos al segundo día y dejarles únicamente agua. En plan, un día comes todo lo que puedas y el segundo día no comes nada. Uf, chico, de verdad, es que qué horror de vida. Repitiendo este ciclo de días de ayuno y días ad libitum, se impone el ayuno diario alterno. Para los ratones... Para los ratones, un día de ayuno es algo dramático porque pierden alrededor de atención el 10% de su peso pero lo recuperan íntegramente al día siguiente, cuando ingieren comida sin limitaciones. Contrariamente a la restricción calórica permanente, es decir, pues eso, el 30%, el ayuno intermitente un día sí, un día no, no provoca una pérdida de peso estable, ni siquiera una reducción de la tasa metabólica. Sorprendentemente, el ayuno en días alternos aumenta la esperanza de vida de los ratones, con lo cual se rompe la estrecha relación inversa entre el índice metabólico y la esperanza de vida, es decir... Que aquí en este experimento sí que han mostrado que el ayuno en sí tiene, tiene una función más allá de comer menos comida, ¿vale? Porque al final la cantidad de comida que comen es la misma, solo que está repartida en un día en vez de en dos días. Pero, de nuevo, yo siempre digo, gente, son ratones. Metabólicamente son muy distintos, tienen un ciclo de vida muy corto. Un día es, pues como dice aquí, es brutal para ellos. Así que yo creo que esto no es muy extrapolable a humanos, ese, pie, ¿Ese peso que pierden es de masa corporal o de restos orgánicos tipo heces y agua? Yo, yo entiendo que es masa corporal porque al final cuando tú no comes no estás incorporando carbono y tienes que utilizar ese carbono y después lo produces como también como CO2, ¿vale? Cuando tú, cuando tú respiras oxígeno O2 y expulsas CO2, estás expulsando también carbono, que es carbono que se ha quemado literalmente, no como con fuego, pero muy similar, cuando tú estás obteniendo energía de, de, de tu materia, ¿vale? Entonces el CO2 que tú estás expulsando es literalmente, formaba parte de, pues de, de, de tu cuerpo, de, o sea, ha sido como de tu metabolismo. De un día para otro no pierdes músculo. Los ratones sí. Sí, los ratones sí, al parecer. Pierden un 10%. Es como que su metabolismo es muy rápido. Es como que el corazón de los ratones va súper, súper rápido. Leí que el ayuno estimula la, la autofagia de células envejecidas y dañadas genéticamente. Eso es verdad, Eustaquio. Pero, ¿sabes qué estimula más la autofagia? El deporte. Entonces, ayunar, cuando todo lo demás que haces no es suficiente, ese es el, ese es el error... Y, y en la simplicidad en que está cayendo la divulgación de este tema de envejecimiento, de autofagia, de fit, etcétera, No está en lo incorrecto, el problema es que tú no puedes plantearlo como quiero vivir más, por lo tanto voy a aumentar mi autofagia haciendo ayuno, pero eres una persona sedentaria, duermes mal, tienes estrés, mmm, fumas, comes ganchitos todos los días, etc. Entonces no tiene sentido hacer como no sé poner una tirita en un jarrón que está roto no primero pues arregla el jarrón pégalo y ya si hay un trocito que te baila pues ya le pones la tirita el ratón vive al límite peso ideal y cualquier variación lo nota claro nosotros no nuestro metabolismo es mucho más lento que el de un ratón las musarañas no pueden dormir porque tienen que comer cada tres horas para no morir o sea son como los gimbros Tienes que comer siete veces al día para no perder masa muscular. Madre mía. Madre mía, madre mía. Si vais al gimnasio y queréis ganar masa muscular, podéis no comer siete veces al día. No os va a pasar nada, vais a ganar masa muscular igual. Lo único que tenéis que comer es más de lo que gastáis. Vale, continúo con esto. El ayuno en días alternos entonces aumenta la esperanza de vida de los ratones, con lo cual se rompe la estrecha relación entre el índice metabólico y la esperanza de vida que se había postulado anteriormente. De todas formas, conviene tener en cuenta que se han desarrollado protocolos menos drásticos que el ayuno intermitente para mejorar la salud de los ratones y alargar, alargar la supervivencia. Por ejemplo, como son los animales que están activos de noche y duermen durante el día, se les puede proporcionar comida durante las primeras ocho horas de cada periodo nocturno. Pues eso, el ayuno intermitente de toda la vida. Tremendo podcast de ciencia que acabo de encontrar. Pues puedes escribir exclamación podcast y tienes ahí pf, de todo, pardo. De todo. Tenemos como, no sé, creo que vamos a hacer ya 200 programas. Brutal. Dos años. La idea hace poco que ahora recomiendan comer nueve veces al día. No, ¿eh? No. No, o sea, quiero decir. Comer nueve veces al día si duermes ocho horas... Suponemos que tú duermes de 12 a 8, ¿vale? Que es así como redondo. Entonces, de 8 de la mañana a 12 tendrías que comer 9, 9 veces. 9, o sea, no sé sumar, pero por favor que alguien me, haya, me haga la cuenta. 12 horas más 8, o sea, más 4, 16 horas entre 9, cada 2 horas tienes que comer. A mí me falta día. Encima, si tienes que, co que cocinártelo... Qué locura, ¿eh? Mi ex era nutricionista y un tío muy cacha y comía cada dos horas o así. A ver, cuando tú quieres comer muchísimas, muchísimas, muchísimas calorías, sí es verdad que tienes que comer más veces. Pero literalmente comer cada dos horas... O sea, pensando bien. ¿Os parece algo como...? que una persona normal pueda llevar a cabo en su vida, ya no hablamos de trabajo y demás, sino que tú estás en tu casa y cada dos horas tienes que comer o sea yo creo que eso no es algo que la mayoría de personas puedan sostener, y además sí es verdad que quiero decir, el sistema digestivo tiene que activarse cada X tiempo si se activa cada dos horas es como todo el rato, todo el rato no sé, un colon limpio es algo menos por lo que preocuparse, como decía Leonard lo suyo es dejar un tiempo, no te digo que comas una vez al día, pero nueve me parece una locura si es verdad que ahora la, la gente, las personas que están intentando perder peso, chicos, mensajes cortos vale que si no el robot os los, os los borra, si es verdad que si estás intentando perder peso y el ayuno no es algo que funcione para ti, te ponen a comer en plan lo típico de desayuno, merienda, comida desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena en plan cinco veces y esto suele ser suficiente, ¿vale? Para la mayoría de personas. El tema dos horas a mí me parece ya excesivo. Si necesitas crear tantísimo músculo, a lo mejor es que estás un poquito obsesionado con tu músculo. A ver, dice: el estómago tarda dos horas, o sea que estaría todo el día digiriendo. Uf. O sea, si tú, es que además es contraproducente. Si tú lo que quieres es comer más, que entiendo que es la razón por la que comen más o sea, comen más veces para comer más calorías en total, porque es como si te tienes que comer 17 kilos de arroz de una tacada, pues no puedes, ¿no? pero claro, al final si tienes todo el rato tu sistema digestivo funcionando también consumes más calorías ¿ustedes comen? yo tengo un hambre de hecho tengo aquí las chuches del pelo y las estoy mirando con unos ojitos a día de hoy Vale, entonces nada, de este capítulo ya poco más, poco más he marcado. Porque sí, bueno, aquí tengo un par de cositas... Mira, justo menciona el tema de la autofagia, ¿vale? ¿Cómo se podrían retasar estos relojes biológicos entrelazados a través de la restricción calórica, ayuno periódico o el tratamiento con rapamicina o espermidina? Que son es, bueno, unas cosas que ha mencionado, pero que yo creo que tampoco tienen mucha relevancia clínica en humanos a día de hoy, porque se hacen cosas en ratones y poco más. Todas estas intervenciones tienen como denominador común la inducción de la autofagia, uno de los mecanismos efectores principales de la proteostasis. La autofagia desempeña un papel crucial en la fisiología celular, es decir, autofagia es una especie de reciclado de las partes de tu célula Las partes viejas se digieren para después hacer partes nuevas Entonces claro, si eliminas lo viejo, esa célula está más rejuvenecida ¿Es verdad que el mate no sirve como hidratación? Porque yo tomo bastante Es que creo que los tés son diuréticos Y entonces hace que hagas más pis O sea, que vayas al baño más de lo que has bebido Así que puede ser que sí, ¿vale? Hay que buscar si el mate es diurético Y a mí me parece que la mayoría de los tés y demás son diuréticos Así que es verdad Si tomas mucho mate Tienes que tomar más agua ¿Vale? Simplemente O sea, no tienes que dejar de tomar mate A ver, no sé cuál es el límite de mate diario de salud Pero tampoco creo que sea una cosa en plan malísima Dios mío, toma mate y va a morir Pero bebe agua y ya está Vale, entonces nos dice que la autofagia pues, es este reciclaje y que parece ser que es lo que hace pues, eh, que, que, que tú vayas a ser más joven porque tus células reciclan lo viejo. El mate sí es diurético, vale, pues entonces me lo confirmáis, ¿vale? Entonces si tomáis mucho mate, tomad más agua. Uh -huh. Entre otras cosas influye en la adaptación al estrés metabólico, eliminación de elementos perjudiciales de la célula, reciclaje de células ta 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 ta. Vale. ¿Cuáles son los efectos positivos de la autofagia sobre los relojes biológicos que dictan el avance del envejecimiento? En primer lugar, la autofagia aumenta el reciclaje bioquímico, es decir, la eliminación y renovación de los constituyentes de las células, ¿vale? Muy bien. Además, la autofagia contribuye al mantenimiento de la balanza energética celular, asegurando así la estabilidad genómica y epigenómica, es decir, que nuestros cromosomas no se van a mm, estropear, ¿vale? o sea, literalmente estarán como más sanos en tercer lugar la autofagia controla la inflamación y estimula la respuesta inmune mejorando de esta manera la homeostasis eh, sistémica es decir que está todo como tiene que estar que no tienes más proteínas de unas malas y pocas de las buenas etcétera y por último la autofagia puede afectar directa o indirectamente al funcionamiento de los relojes circadianos ¿Qué ha pasado Uri? muchísimas gracias por ese prime, te lo agradezco muchísimo oye gente, que hoy estamos a tope de gente y yo, por cierto, yo quería poner con vosotros, a ver una esta de subs, una máximo de subs para una meta y me dice que tenga que, que de la siguiente es 190, así que ahí dejó la meta, la próxima meta del canal eh, mm, mm, a ver que alguien que me ha dicho por aquí para luego ¿Sabes de bacteriófagos, bacteriófagos que mutan las bacterias y las vuelven peligrosas? Mm, investigaré al respecto, ¿vale? Investigaré al respecto. Hay un millonario que supuestamente rejuveneció. Bueno, a ver, pero es que si te pones como botox y demás. Pero que yo sepa a día de hoy el tema rejuvenecimiento es todo, todo trola, todo mentira. El amor puede rejuvenecer, el amor todo lo puede. <risa> Tyson, te estás moviendo, estás vivo, mi amor. Pero bueno, ¿te has despertado de la siesta? ¿La chuche de Brontax te ha venido bien? Muy bien, mi gordi. <risa> Me voy a comer una medusa. Las medusas son animales que pueden volver a ser jóvenes. Eso sí que es la única excepción. Tiene ganas de salir a la calle, ¿no? Normalmente sale sobre las cuatro y media, cinco, cuando yo cierro directo. Y no le gusta salir a la calle ni invierno, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo, que se esconde por las mañanas como, como un bendito. Y nada, pues básicamente, gente, este capítulo ya ha acabado. Ha acabado. Pero yo quiero poner aquí un poco de dos dedos de frente. Ahora leemos el siguiente capítulo, que es en plan qué es lo que nos hace envejecer y qué podemos evitar, que es un capítulo muy útil en mi opinión. Deporte, ¿vale? No hace falta ponerse a hacer ayunos si no tienes todo lo demás ya listo y en orden. No tiene sentido ponerte a hacer cosas que aportan un punto de salud cuando las cosas que, apuntan que, ap que aportan 30 puntos no las haces. Así que en serio, gente no pongáis a Yo es que hago ayuno para estar más joven Vale, haz ayuno si te da la gana, pero que sepas que no va a hacer eh, florituras si no haces deporte, si no comes sano, si no duermes bien, si te estresa si, si vives en un sitio horrible no tiene sentido ponerte a hacer ayuno y sufrir si es algo que a ti no te gusta y hay gente que le gusta y que lo lleva bien, pues muy bien, para luego para nada vale, así que por, por Dios ese punto es más fácil que los otros 30. Yo creo que puntos. Vale, no te estoy diciendo, vale, de repente te tienes que poner a levantar 200 kilos de peso. Pero, grobas, salir a andar. Cambiar la hamburguesa. Una bueno, hamburguesa puede ser sana, ¿eh? O sea, ya, ya, ya os digo. Cambiar eh, pizza diaria por eh, algunos días lentejas, algunos días eh, filete de pollo con arroz, algunos días, yo qué sé, tofu, me da igual, ¿vale? Se pueden hacer pequeños cambios que yo creo que importan tanto como si te pones a hacer ayuno. El ayuno sale barato, pero en realidad se supone que eso es, o sea, sale barato porque comes menos si necesitas adelgazar. Pero gente, si no necesitáis adelgazar, cuidado con el ayuno porque es fácil dejar de consumir calorías que pierdes peso y si no quieres perder peso lo que vas a perder seguramente no sea grasa sea músculo y perder músculo es malo porque el músculo de hecho es lo que después más autofagia eh, hace cuando tú pues eso haces deporte vale el problema es el hambre que te saca de quicio claro gente intenten no pasar hambre vale ya sabéis que si coméis demasiado etcétera vale muy bien pero yo no veo bien el estar en, una, en un déficit calórico constante. y Yo creo que eso es algo que muy pocos cuerpos pueden soportar de manera saludable. el deporte ayuda en diferentes áreas dependiendo el que va al gym no es un deportista que suele ganar medallas en áreas deportivas pero el que va al gimnasio de manera regular y sobre todo que hace una mezcla de cardio y ejercicio de fuerza centrándose sobre todo en el ejercicio de fuerza aunque no gane medallas dentro de su ámbito no, no, o sea, no profesional es decir, no olímpico está mucho más sano que seguramente un deportista olímpico que lleva su cuerpo al extremo ¿Vale? Nosotros, como usuarios normales, que no queremos ganar eh, carreras ni nada, tenemos que buscar el deporte desde una visión de la salud. No vale decir, yo es que quiero levantar más que ese señor y entonces me disloco el hombro. Entonces así, pues obviamente vas a vivir menos, porque un día se te caerá en la cabeza y morirás. <risa> el exceso de, de carbohidratos provoca diabetes. Sí que está relacionado a un exceso de carbohidratos, sobre todo los de cadena simple, con una aparición de la diabetes en el mundo desarrollado. Pero de nuevo, hablamos de exceso de carbohidratos. No eliminar frutas, no eliminar, yo qué sé, patatas, arroz, ese tipo de, de, de comida no es mala. Las legumbres tienen carbohidratos. No es eliminar los carbohidratos, es como ha dicho tú muy bien en la pregunta, Emily, eliminar el exceso de carbohidratos es decir, pues azúcares, etcétera. siempre hay hueco para todo ¿no? no No podemos ser perfectos pero de la manera normal es decir que tú comes normal, tu comida normal y luego si es verdad que pues tu sábado o tu domingo tú puedes darte tu gusto quiero decir, no, es que no tenemos que vivir sufriendo o si a ti te gusta comer dulces, puedes comer dulces pero no todos los días según he leído se recomienda comer tres veces pan al día, eso es mentira ¡Mentira! ¡Eso es mentira, son <risa> no, no, tú no eres marrana, ¿eh, pardo? Eso es mentira. Algunos médicos están viendo falta de carbohidratos en los chavales jóvenes. Eh, eh, pero entonces, cuando tienes falta de carbohidratos, no comas pan. Come patata, come, bueno, puedes comer pan integral, pero es que el pan es un alimento bastante eh, vacío nutricionalmente. Es puro carbohidrato, no tiene vitaminas, no tiene... Fibra, ¿no? Porque es harina procesada. Eh... Que ya no hay que buscar la Arturo, ¿no? Pero de verdad, o sea... Eh... Claro, o sea, pura de patatas, eh, fruta... Ese, esos son los carbohidratos que te pueden faltar en la dieta. No te puede faltar un carbohidrato de tarta, no te puede faltar un carbohidrato de pan normal, de, de harina refinada puedes comerla y te vas a morir obviamente y no te vas a morir, claro, no pasa nada puedes comer harina, yo como a veces eh, pan en mi casa no solemos tener pan, pero de vez en cuando como pan <risa> escuchando esto mientras me como un pedazo de pan, a ver que podéis comer pan pero eso de comer pan tres veces al día porque dicen los médicos que les falta carbohidratos a los jóvenes, señora Tele usted un plato de arroz con verduras a este niño en vez de darle un trozo de pan. O sea, es que niños comiendo pan porque sí me parece, o sea, horrible. Bocadillos de mortadela. Eh, no puedo con la botella, voy a quitar, voy a quitar la, la pajita porque va a llegar un momento en que ya no va a caer líquido por la pajita. Yo os recomiendo, de hecho, que busquéis la pasta integral. A mí me sabe igual. Y es como un poco mejor en principio. Ese doctor tiene panadería. Vale, ¿qué os parece si vamos al capítulo de qué podemos hacer para eh, mejorar nuestra vejez? O sea, nuestra vejez. Aumentar la esperanza de vida eliminando los factores que nos quitan esperanza de vida. ¿Vale? Este capítulo no es la cura eh, tal, sino de lo que hay, ¿qué puedes dejar de hacer o qué puedes cambiar para mejorar? El arroz integral yo tampoco puedo, no puedo, no me gusta. Estamos leyendo, podéis poner exclamación libro: El sueño del tiempo de Carlos López-Otín. Y vamos a empezar el capítulo 12. Y solo nos quedan dos porque es 13 y 14, ¿vale? Entonces la semana que viene. Leeremos 13 y 14 y ya acabamos la serie de este libro. Y creo que el siguiente libro, no estoy segura, va a ser esta maravilla que me han regalado los Reyes. ¿Quién ha sido? ¡No Zomi! Muchísimas gracias por ese proyecto, lo agradezco muchísimo. Este, ¿vale? Este libro me lo han traído los Reyes Magos y es un libro que habla de anatomía, un poco con casos. Eh de, pues yo que sé, de, de momias o de asesinatos y demás. Es bastante, bastante guay. Estamos a 4 de las 190 subs. Estoy flipando con la de gente que hay hoy. No han venido raids, no ha venido nadie. ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? ¿Y estáis oteando para secuestrarme o qué? Grobas <risa> os anima a suscribiros. Muchas gracias, Grobas. ¿Hay algún libro de microbiología que me puedas recomendar? Es que yo de microbiología solo conozco, no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mi madre. El Brock de microbiología, que es un libro que se utiliza para. para la. para la carrera, que es así de gordo. Oye, como la portada. ¿Quién ha sido? Anonymous. Mira, lo de Anonymous me tiene. O sea, me tiene totalmente. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres? o sea, da la cara si yo, si yo te quiero porque obviamente estás regalando subs pero de verdad, es como ¿por qué tienes que esconderte? eso porque eso Carlos o Grobas que no les dejo el libro no es micro, te explica lo que es micro es verdad, es un libro que te explica lo que es micro pero el libro es gordo es un libro gordo de PTT Me has apañado un regalazo con el libro de los huesos. Pues tiene una pintaza que es que yo no puedo esperar. Lo que pasa es que tengo que decir que no sé si va a ser apto para Club del Libro, porque ya sabéis que el Club del Libro nos gusta como mencionar cosas y no sé si va a ser demasiado en plan como una historia. ¿Entendéis? Pero bueno, aún así eh, me lo voy a leer, porque son los reyes y me lo tengo que leer. Grobas dice, yo quiero que llegues a mil subs y me pongas una nómina. Dicho y hecho. Cuando lleguemos a mil subs, una nómina y una nómina alta, quiero decir. Mil subs, bueno, a ver. Mil subs, ¿cuánto es? Unos dos mil euros, ¿no? Bueno, sí. No te doy todo, pero... Otro, anónimo, ¿eres el mismo anónimo o eres otro anónimo? ¡Carlos! Eh, 192 subs, ¿estáis locos? Que no había... <risa> lo digo yo, lo dice la ciencia. ¡Ja, <risa> Me encanta, me encanta. Tengo muchas de esas, ¿eh? Muchas gracias, gente. Hemos iniciado el tren del hype y además hemos, hemos llegado a los, Yo no me lo esperaba esto, pero mirando lo que tengo aquí. Tengo, mi favorito es este. Esta niña me encanta. Esta no la usamos suficiente y de verdad que deberíamos usarla más, ¿eh? En plan, no lo digo yo, lo dice la ciencia. En plan, cuando venga un negacionista, anda fuera ya de aquí. ¿Lo de Alex Rivero está confirmado? No, pero él me dijo una vez en directo hace meses que sí, pero le escribo, ¿vale? A ver si se quiere venir. Ok. Capítulo 12, amigos. Capítulo 12. Tradicionalmente, se ha dicho que las enfermedades se pueden clasificar en cuatro grandes categorías. Las que no necesitan tratamiento, las transitorias, en plan... Pues yo que sé, te duele la cabeza y se te quita y se te quita, pues ya está. Las que son no tratables, en plan, pues si te da te mueres, Como por ejemplo, la tontería que tengo yo, me ha dado y ya voy cuesta abajo y sin frenos. Y luego están las que se pueden tratar, y esas son las únicas que importan a los médicos y a la toda. Si te vas a morir, te vas a morir, no se puede hacer nada. Pero si se puede tratar, eso es lo que hay que investigar. <risa> ojalá el canal siga creciendo, se necesita más divulgación científica jo, pero es que está siendo increíble el día de hoy o sea, eh, sois aquí conscientes de que yo he llegado y he dicho ¡buah, qué bien! un día tranquilo, vamos a ser pocos me encanta poner esa, esa cara pero en realidad nunca la pongo en directo <risa> ¿qué tontería te ha dado a ti? pues que no sé beber de esta botella <risa> no sé beber, se puede beber así pero yo bebo así. Entonces va a llegar un momento en que no va a quedar agua para que caiga por la pajita. ¿Trabajo al lado? ¿Dónde trabaja tu novia? Bueno, luego me escribes. Por no poner aquí cosas públicas de gente. A lo mejor me conoce. Si trabaja en mi instituto, a lo mejor me conoce. O Con enfrente, en la facultad. Vale. En plan de vista, ¿sabes? O sea, de vista. Tradicionalmente se ha dicho que, bueno, esto de las enfermedades, las tratables, ta, ta, ta. En cualquier caso, deberíamos ser plenamente conscientes de que tanto ayer como hoy es infinitamente más eficaz prevenir las enfermedades que curarlas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Vosotros podéis hacer esto. Solo puedo con, con este. Este me cuesta más. Mover solo una ceja. Yo lo aprendí. No nací sabiendo. Aprendí mirándome en un espejo en un viaje de coche. Cinco subs más y cuelgo el enlace de las instrucciones de la botella del decalón. Que no es del decalón. Esta marca es una marca que no me patrocina, pero yo tengo esta botella desde hace años. Lo hace muy bien Carlos sobera Me encanta Carlos sobera las orejas, yo las orejas no puedo, pero sí puedo esto. ¿Veis? Me habéis preguntado, ¿cuál es la tontería que a ti te ha dado? Esta es la tontería. Yo creo que cada vez está saliendo más la Laura natural. Se acaba el personaje serio, ¿no? En plan científica y aparece más Laura, o sea, tonta, básicamente. Vivir conmigo es muy gracioso, pero solo me río yo. Pero yo me lo paso muy bien. Mi vida es muy divertida. El resto siempre están pensando... ¿Esta persona qué le pasa? Soy polipatética totalmente. Vale, ok. Entonces, ¿es más eficaz prevenir que tratar? A nivel de dinero. A nivel de dinero. ¿Vale? Bueno, de dinero y también pues para ti. Quiero decir, si te tienes que tratar una cosa que te vas a morir... Mejor que no te hubiera dado... Los avances en la prevención de las enfermedades y no tanto los progresos en los tratamientos médicos son los determinantes fundamentales del espectacular aumento de la esperanza de vida global desde eh, los 30 años hasta cerca de 73 en la actualidad. No sé si realmente lo del tema de la esperanza de vida es tan realista porque se dice mucho que morían muchos bebés y que por lo tanto la esperanza de vida tal, pero bueno, no sé si podían vivir hasta los 85 tan fácilmente. El tren del hype ha sido un éxito. Muchas gracias, gente. Hemos completado el nivel 2. Muchísimas gracias. Chao, Grobas. Y muchas gracias por tu, por tu labor. ¿Cuántos años crees que vivirás? Yo 99. Yo viviré 99. Entonces, Tyson se puede morir el día antes. O sea, Tyson no se puede morir hasta que yo cumpla 99 años. Y Fabio se puede morir un día después. Entonces, así Tyson nunca va a estar sin mí. Tyson siempre va a tener a su mamá feliz hasta que yo tenga pues 99 años y ya me vaya a morir. Y luego eh, yo tampoco estaré nunca sin Fabio. Ese es el plan de vida perfecto. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues seguramente ver Netflix, eh, salir a comer, paellas y a la playa. ¿Los telómeros se pueden alargar para la esperanza de vida? Hay, hay bastantes experimentos con el tema de la telomerasa, Fer, pero es bastante complicado porque el acortamiento de los telómeros es una manera que tiene el mundo y la biología de hmm, como de frenar un poco, no sé, no sé decirlo, como de que no te dé cáncer. ¿Entiendes? Que no te dé cáncer. Entonces, si tus telómeros son cortos, es para evitar que tus células se reproduzcan infinitamente y den lugar a una célula malvada que sea cancerígena. En cambio, tener los telómeros largos forever puede aumentar el riesgo de cáncer y un cáncer mortal. ¿Se pueden alargar? Al parecer sí se pueden alargar con telomerasa, que es una enzima que produce los telómeros, pero claro, tampoco sabemos cómo hacerlo de verdad sino o sea, fuera del laboratorio de lo meros cortos versus Inc. tenemos que jugar el siguiente capítulo que ya sabéis que por primera vez conseguimos acabar con la humanidad en el juego el otro día y a ver si conseguimos el siguiente nivel creo que ahora toca virus vale entonces, hay muchos factores que han contribuido a este adelanto, es decir, que ya pues, podamos vivir más. La revolución verde, con el consecuente incremento de la productividad agrícola, disminución de hambrunas, de la, de la malnutrición a gran escala, más variedad e higiene alimentarias, agua potable, canalizaciones sanitarias... Bueno, todos sabemos por qué vivimos más que antes. Obviamente, ¿por qué no? O sea... No hay tantas enfermedades y las que hay las podemos tratar. Así que, pero sobre todo eso, prevención. Vacunación, menos asesinatos, conf menos conflictos armados, higiene dental, aquí de todo. ¿Vale? Anticonceptivos, antisépticos, medica medicalización de los partos, mecanización de muchas labores que antes eran manuales y extenuantes, y eh, los programas para detectar. Importante, gente. Detectar y tratar hipertensión y diabetes y luego también pues, otras patologías de, del día de hoy. De hecho, nunca en la historia ha habido un porcentaje mayor de la humanidad que evita la extrema pobreza, pobreza, que está alfabetizado, me encanta esa palabra, alfabetización, y que vive en países en los que se respetan ampliamente los derechos humanos. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer, por supuesto, tenemos que seguir luchando porque el 100% de la población viva en estas condiciones, es decir, fuera de la extrema pobreza, que estén alfabetizados y que no vivan en, en, pues eso, en países que no, de, no, no tengan ningún respeto por los derechos humanos, ¿vale? Pero bueno, generalizamos que hay la mayoría de, de países a día de hoy están en esta situación. Vale, entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los centenarios y los supercentenarios. Los centenarios es gente que vive más de 100 y los supercentenarios es gente que vive más de 20. Son cada vez más frecuentes en el mundo. Alrededor de, atención, que esto es muy fuerte, medio millón de centenarios habitan actualmente en nuestro planeta. Hay más de medio millón de personas que tienen más de 100 años. O sea... Hola. Muy fuerte. Muy fuerte. En los países con mayor esperanza de vida, los cálculos de probabilidad estiman que una de cada mil personas llegará a ser supercentenaria. O sea, supercentenaria, quiero decir. <risa> que vamos, Una de cada mil personas va a tener 110 años. Es una pasada. Un estudio no ha dicho que no se puede vivir más de 150 años si sí, estuvimos viendo que parece ser que el límite está entre los 120 y 150 años. Aunque al final el límite se va a ver en el futuro. Ahora, obviamente, son... Eh, pues simplemente extrapolaciones de, de lo que ocurre a día de hoy. Vale. En total, y sin contar a Matusalén y otros casos más recientes, pero poco documentados, hasta el momento solo hay 48 seres humanos que han vivido más de 115 años. Que han vivido, no que están vivos. O sea, 100, medio millón de personas. 115 en la humanidad, 48 de entre todos ellos, la francesa Jean-Louis Calment, que jugaba de niña en Arles cuando Van Gogh estaba pintando allí sus primeros girasoles, es la única que ha superado los 120 años de edad, mientras que el varón más longevo ha sido el cartero japonés Jiroemon Kimura, que murió tras cumplir los 116. Entonces, la mujer 120... Y este japonés, 116. Estos datos sugieren que la vida humana tiene su límite en torno a los 120 años, más allá del cual es muy muy difícil sobrevivir, salvo que se produzca un cambio de paradigma radical entre la tecnología y la biología. Es decir, que seamos capaces de hacer algún tipo de reversión, ¿vale? Pero de manera natural, los que mejor han vivido y los que han tenido pues, una vida totalmente óptima han llegado dos personas a 116 y 120. O sea, solo ha habido 48 personas escritas en la humanidad, o sea, descritas, que han vivido más de 115. ¿Las mujeres viven más? Sí, pero no sé si, si eso es real o estaba un poco como trucado por el tema de las guerras y más violencia entre hombres y demás. Realmente no sé si hay tanta, tanta diferencia. ¿Es verdad que dormir, si esta te alarga la vida? Pues los japoneses también están empezando a echarse sientas y también viven mucho. <risa> no sé si te alarga la vida, pero lo que sí es verdad es que te alarga un poco la energía durante el día. Si es de 20 minutillos, yo creo que tiene que ser positiva, no puede ser mala. Me dice una médico que el problema por el que no llegamos a 150 es la alimentación. Por la medicina y la tecnología sí sería posible. Realmente yo creo que es en generar una mezcla del estilo de vida, estos son los factores que vamos a empezar a ver aquí, tiene que ver con la alimentación por supuestísimo, porque eres lo que comes, si comes caca pues tus células se van a alimentar de caca, entonces todo fatal, pero también es dormir, también es estrés, también el sistema en el que vivimos, que es un sistema muy complejo para mucha gente, vale. Eh, hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes de, a fin de, mes de manera fácil y que tiene que comer lo que puede y que tiene que bueno, pues pasar el mes como puede. Y obviamente esas personas tienen muchísima menos probabilidad de llegar a 120 años que pues, una persona que no tiene preocupaciones en esta vida, que llega a fin de mes, que puede comer sano, etc. Vale. Eh, ta ta ta. Ya, es un, ya no es una hazaña cósmica llegar a los 100 años de edad, lo cual va a abrir en un futuro que ya llama a la puerta una serie de cambios culturales, sociales y económicos para los que habrá que estar preparados. Esto es muy interesante, gente, porque... Si es verdad, no, aquí no lo menciona más, pero sí si es verdad que nosotros estamos contando con una media de vida pues, en 75-80 años. O sea, que tú estás de media 10-15 años jubilado. Pero si ahora... De repente, de aquí a 20 años, el 80% de las personas llegan a los 100. Estamos hablando de 35 años jubilado. Estos sistemas van a tener que cambiar. De una manera o de otra, porque si ya son poco sostenibles, imagínate cuando, cuando sea la norma vivir tanto. Hay muchos memes haciendo cosas de hombres haciendo cosas imprudentes y diciendo por eso las mujeres viven más. <risa> Claro, hay gente que no llega a cotizar 35 años. Es que es, es muy curioso. Maruncho, ¿cuántos años tengo? Adivina. Yo no quiero trabajar 60 años. No, yo tampoco. Yo estoy ya deseando jubilarme. Y eso que me gusta mi trabajo, ¿eh? Pero vamos, o sea... <risa> más me gusta no trabajar... <risa> Casi 33. <risa> Pero eh, entras en la media de lo que la gente estima. <risa> cuenta gente nueva Maguiwa, bienvenido o bienvenida vale ¿qué más tengo por aquí? así, empieza a hablar de lo que son las zonas azules que son zonas con alta concentración de centenarios, ¿vale? en Italia ya sabéis que hay, eh, creo que en cerdeña en una isla en Okinawa isla griega, es curioso porque suelen ser islas, pero yo no creo que vivir en una isla sea lo que te haga ser centenario, creo que el hecho de vivir en una isla también te aísla ja, valga la redundancia eh, te aísla de lo que es eh, lo malo que está pasando a tu alrededor si tú tienes esos avances tecnológicos que te permiten tener una buena vida pero no tantos como para que se vuelva mala es decir, eh, pues mira, aquí llevamos todos literalmente dos horas, trece minutos bueno, yo, todos no, pero bueno, sentados y, y esto es sedentarismo eh, comemos mal, salimos, bebemos, fumamos, o sea, este tipo de cosas si tú estás más en una zona rural y en una zona aislada Tienes menos influencias de las cosas malas, ¿vale? Entonces, no creo que estas zonas azules tengan que ser islas Pero el hecho de ser una isla a ayuda a ese aislamiento que tienen Vale, uh -huh. hay muchos factores... No, esto ya lo he leído, tengo que pasar de página vale Entonces, tienen un estilo de vida natural y sencillo, es decir, llevan una alimentación sana, equilibrada, alto componente vegetariano, que no exclusivamente vegetariano, ¿vale? No es muy común a gente de 100 años que sea exclusivamente vegetariana. Va acompañada de una actividad física moderada, pero constante. ¿Vale? Toda la vida moviéndose. Y eh, pues eso, poseer una sociedad integrada, con pocas desigualdades, elevada consideración de los valores ancestrales de amistad, familia, etcétera, en los que la gente mayor sigue siendo activa y no aparcando a los abuelos cuando cumplen pues eso los 70 años, tú ya no haces nada, te aparco aquí y. Pues para adelante, ¿no? Es decir, son sociedades que ya no es solo cómo viven, cómo comen, cómo se mueven, sino a nivel de integración de la gente mayor tienen un valor alto y por lo tanto siguen siendo gente pues, muy activa, tanto física como mentalmente. Vivir los 100 años no quiere decir que tengas la vitalidad de los 50, ¿no? No, claro, obviamente no puedes tener la vitalidad de los 50, pero sí que puedes tener una, un estilo de vida bastante saludable. Y de hecho, yo creo que una de las características de estas personas que son bastante mmm, eh, longevas es que mantienen una buena salud hasta casi el final, ¿vale? No es que se mantengan en el mismo nivel, pero la curva de decaimiento es mucho más lenta. Es mi papá, tiene 75 años y le encanta trabajar. Dice que si se detiene se va a enfermar. Totalmente. Pues tu papá tiene razón, Emma, que siga trabajando y si no es trabajando, que se busque un hobby, que se busque pues dar clases a alumnos, escribir un libro, eh, que tenga que pues eso, que moverse ya no solamente, sino también pues cuerpo, ¿no? Y nos dice aquí, dice, hay que destacar la importancia que los centenarios atribuyen al ikigai. Me encanta esto. Es un término japonés que alude al propósito de la vida. Y que actúa como una especie de motor que aporta a la existencia de cada persona un significado especial. ¿no? Es, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me hace a mí disfrutar de la vida? Aprender cosas nuevas, eh, ayudar a mis nietos, o si no tienes nietos, ayudar a la comunidad, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tener como un propósito. No necesariamente tiene que ser siempre aportar, 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 pero que tú sepas que tienes pues esas cosas que tienes que hacer. Mi abuelo eh, lleva años con cáncer terminal, pero no para de hacer cosas. Una cosa del cáncer en las personas mayores es que va muy lento, porque sus células también se reproducen más lentas. Porque claro, si te pilla cáncer cuando eres mayor, si sí es verdad que lo que decíamos, tus telómeros ya son más cortos y la capacidad de reproducción celular también tiene una limitación. Entonces es como un arma de doble filo. Un cáncer en la vejez no suele ser tan agresivo como un cáncer en la niñez. ¿Cuándo te han regalado la suscripción? Pues no sé, ha habido como varios regalos, Diego. <risa> el caso de Robert Manchar, es flipante. ¿Cuál es ese caso? A lo mejor lo hemos leído aquí, porque este señor sí que cuenta bastantes casos. Sin propósito te vuelves hueco y al final acabas no muerto. Eh, ah, pues esto pasa en The Good Place. De hecho, eso es lo que os quería contar antes, que se me ha olvidado. En el cielo, como, es, eh, como saben que van a estar ahí para siempre. Hacen todo lo que les gusta En plan yo que sé Comer todos los platos que te gustan eh, Yo que sé Hacen como cosas divertidas Pero ya no te llenan Porque es como Ya, las, ya has hecho todo En los primeros años Que estás en, en, en el cielo no en, en ese tal Pero Ahora de repente Es como pues ya no Ya nada O sea Se acabó Da igual lo que haga Que nada me llena Porque voy a seguir Haciendo cosas top Pero son todas igual de top ¿Se pueden pasar link? No. No tenemos link, uh, links habit ¿cómo se dice? habitualizados. <risa> habilitados. ¿Existe la dieta ideal? Yo creo que no. Yo creo que existen infinitas variaciones de una dieta buena. ¿Podéis poner cositas en Discord? Es verdad. Gracias por un taxi. Vale. Entonces, gente, ir pensando si tenéis un ikigai. O si podéis construir un poco vuestra vida en torno a ese ikigai no, no tiene que ser tengo que aportar a la sociedad ¿no? plan, tengo que hacerme médico y tengo que salvar vidas puedes tener un ikigai sencillo que sea pues yo que sé sabes disfrutar o tener un jardín hay, puede ser para ti yo pienso que no sé si esto realmente es así pero tiene que ser algo para ti, si para ti entregar a la sociedad es lo más importante pues seguramente ese sea tu ikigai pero si lo tuyo es pues nada, aprender cosas pues maravilloso, pero que no nos quedemos quietos ¿no? que nuestro futuro cuando nos jubilemos y demás contenga algo que nos llene oye, que no me he enterado que ya hemos pasado los 11.111 seguidores que era un número que me encantaba <risa> 31 personas que dejen de seguir no, 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 eh, no es broma pero me lo he perdido, que ya sabéis que esas cosas me gustan. Robert Marshall es un hombre de 105 años. Iban en bici y publicaron un el estudio H&A Jane. O sea, que está como muy sano, ¿no? Yo he visto vídeos de gente mayor levantando pesas y haciendo unas cosas que dices, no puedes tener 80 años, o sea, es imposible, pero se mantienen activos y es como que casi no pierden capacidades. supuestamente el también tiene que servir de algo a la sociedad, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si tú tienes un jardín bonito en la puerta de tu casa, eso puede servir de algo a la gente de tu barrio. De hecho, a mí me encanta pasear por mi, por mi barrio, bueno, mi barrio es todo de pisos y eso, pero me encanta pasear, por ejemplo, por mi pueblo a ver las casas de la gente y ver cómo tienen los jardines de bonitos, o sea, es algo que a mí me gusta y que es algo que a mí me aporta. Entonces, si a ti lo que te gusta es tener tu jardín, que, que sepas que realmente a eso a alguien le puede, le puede beneficiar porque le guste pasear y mirar jardines. O si a ti te gusta construir miniaturas, a lo mejor luego las puedes vender y, y alguien las disfruta. ¿no? O sea, yo creo que siempre puedes encontrar de algo que sea eh, personal, puedes encontrar un uso para, eh, para la humanidad en general. ¿no? no tiene que ser salvar el mundo, pero sí que puede ser. Pues yo qué sé, ¿te gusta hacer galletas? Galletas estamos diciendo no porque tienes que ser un centenario pero bueno te gusta hacer galletas bajas en azúcar bueno pues se las das al vecino eso explica por qué las señoras chismosas de barrio viven tanto su propósito es el chisme es que el chisme une mucho a la gente y es verdad que tener relaciones sociales toda la vida es decir tener amigos es algo importantísimo los centenarios también comieron galletas pero seguramente no a diario y seguramente no fuesen de marcanes ley seguramente las harían ellos con harina que ellos mismos habían molido, porque por ejemplo Cerdeña, eh, Islas de Japón, a lo mejor sería con harina de arroz, qué tal... Eh, yo creo que ahí hay ligeras diferencias que sí que podemos ir analizando. ¿Pensar cómo dominar el mundo cuenta? Bueno, hay que pensar, pero yo creo que también hay que actuar en el Ikigai, no vale solo quedarte haciendo planes... Porque hacer planes, por muy guays que sean, porque aquí nos encanta destruir el mundo, <risa> dominar el mundo, pero eh, si tú dices, Buah, es que yo puedo hacer esto y nunca lo haces, no te sientes mal. O sea, no, yo creo que es peor para tu mente decir voy a ir al gimnasio y no vas, que decir que, o sea, que decir, no, hoy no voy al gimnasio. O sea, ¿te sientes peor si tú te has prometido a ti mismo que vas a ir al gimnasio y no vas? entonces con lo de destruir el mundo o dominar el mundo es lo mismo <risa> en 120 años lo dominamos chavales, montamos una secta pues ese puede ser tu y montar una secta de, de centenarios <risa> he notado que tener siempre en casa durante la pandemia a mis padres los ha vuelto lentos antes hacía tantas cosas pero ahora les cuesta han perdido el ritmo Jessica, pues eso, eso es eh, el reflejo de lo que ha pasado a muchísimas familias de hecho a mi abuela también le pasó que tuvo el, el mayor deterioro durante el encierro de la pandemia porque aunque sea salir a pasear que te dé el aire todos esos estímulos de olores, el vecino, le saludas vas a hacer la compra todo eso es esencial para el funcionamiento del cerebro humano no sé si se puede revertir de alguna manera Quizá a cierta edad sea muy muy complicado Pero, pero o sea no, no estás loca Quiero decir, es una cosa que se ha descrito en la literatura Científica y que, y que ocurre y que, se, y que por eso se recomendaba hacer muchas actividades con la gente mayor Os recomiendo muchísimo un documental De, de MAM, de Miguel Ángel Muñoz Que está en Netflix, que es... Eh, la verdad, yo nunca había visto Upadans ni nada, es el actor este, que durante la pandemia se puso con su abuela, o sea, justo se quedó con su abuela encerrado, porque pues nadie podía cuidar de ella, la chica que cuidaba de ella se fue, y entonces hacían un montón de actividades por las tardes y, por, y demás, es un documental precioso que yo creo que refleja mucho lo difícil que fue para muchas familias realmente pues eso cuidar de sus mayores sin poder literalmente salir de casa y yo entiendo que cuidar de los niños también debió de ser algo muy complicado porque bueno pues los niños depende de dónde estés pff, o sea es que son torbellinos y yo creo que vamos a ver eh, problemas derivados de, de los encierros que ha habido por el covid estoy segura estoy segura que en el desarrollo en los próximos años van a salir estudios de, de que los niños han sido bastante Bastante afectados Si hacer la compra es esencial para el cerebro Se entiende que los ricos y algunos hombres son bastante estúpidos <risa> Muchos hombres son los que hacen la compra Lo que pasa es que las mujeres son los, las que piensan la compra Llevar una casa, fuera de coña gente Llevar una casa, ser amo de casa Es un trabajo mental importante Entonces aunque no vayas a hacer la compra Si haces la lista Yo creo que mentalmente eso es más... Challenging. Hay muchos niños que ahora no entienden ir sin mascarillas. Yo espero que eso ya se pase porque... Pobrecitos, ¿eh? Qué estrés. Yo estuve encerrado con tres personas mayores. Bueno, ánimo, Sergio. Espero que todo vaya mejor ahora. A mi hija después de la pandemia le daba miedo a la gente. Tenía tres años. Por no hablar de eh, que seguramente los problemas que ha habido de neumonía creo que los estaban ligando con un sistema inmunitario no muy fortalecido después de niños que no han estado en contacto con otros niños durante muchos meses. Porque se sabe que, por ejemplo, antiguamente, antiguamente, hace tiempo, eh, teníamos a niños que se criaban con sus primos o en el pueblo, en la plaza del pueblo. No Ibas todos los días a la plaza del pueblo con el niño y esos niños pues estaban ahí en plan... Eh, pues, mmm, no comiendo cacas de perro, pero me entendéis, ¿no? O sea, tocando unos a otros, etcétera. Y ese, ese traspaso de, de, de virus o de bacterias o de simplemente microbiota, que no sea mala, de unos niños a otros, les protegía. Y ahora hemos tenido unos niños que han vivido exactamente expuestos a los gérmenes. Han vivido en una burbuja, como la burbuja de Bart. De mi burbuja, mis reglas, ¿no? Que se tira un pedo dentro de la burbuja cuando entra Elisa. Bueno, pues ahora hemos tenido niños burbuja, que cuando han vuelto después de meses sin estar en contacto con todos esos gérmenes que son una manera de entrenar al sistema inmunitario, se han encontrado con de golpe metidos en, pues eso, en el cole o en la guardería con pff, un montón de virus que se han, se han apelotonado todos porque ya tocaba. Y claro, sistemas inmunitarios un poco sin entrenar. Entonces, bueno... ¿Puedes recomendar algún sitio web o revistas de divulgación científica que sean interesantes y de fiar? Es complicado, ¿vale? Yo puedo recomendar siempre eh, SINC, S-I-N-C. Está hecho por, bueno, pues no sé si es oficial del gobierno o es una cosa así un poco más independiente, pero está bastante bien. Pero sí es verdad que muchas veces se quedan como en la superficie, pero sí es verdad que ahí puedes ver pues, todas las noticias que van pasando. Tampoco te van a explicar en detalle muchas cosas. Pero luego tú ya puedes buscar al respecto. Y no suele tener unos titulares muy se acaba el mundo, cosas así. Gracias, Bob. Mira, ahí te lo ha puesto, te lo ha puesto Bob. Yo recomiendo Noticias en Robotitus en YouTube. Luego también es verdad que hay mucha gente que divulga. Aquí, por ejemplo, los martes, tenemos en la sección Noticiencias, ¿vale? Entonces, si tú de vez en cuando te ves la sección de los martes, vas a tener una idea como general de lo que pasa en el mundo de la ciencia. ¡Qué diario! <risa> bueno, yo tengo bastantes sitios, sí si es verdad, pero que son en inglés y que también yo tengo como un nivel más alto. Entonces, hay muchos sitios que no... Te recomendaría, no, o sea, no por nada, sino porque te va a aburrir, o sea yo también quiero que cuando tú leas noticias científicas, pues es un, te estás divirtiendo, por lo menos te estés informando y te está interesando, tampoco quiero que tengas ahí un, un tocho aburrido que te estés durmiendo. ¿Te gustaría ser profesora? Me gustaría ser profesora de gente que quiera aprender, por eso me encanta estar aquí en Twitch. Pero yo creo que si fuese profesora de instituto con chavales les tendría que pegar. En plan, ¿Os calláis? ¿Os calláis o os suelto un virus asesino? Y les hago así con un flus-flus. Claro, es que las publicaciones científicas son muy aburridas. Yo estoy de acuerdo. Así que no recomiendo tampoco ponerse a leer papers. Más que nada porque además tampoco los entiendes. Y puede que tengas la. Pues, leas una cosa y entiendas lo contrario y entonces. O sea, si sí, mal vamos, y si lo que queremos es informarnos, tenemos que informarnos con un nivel adecuado a lo que nosotros sabemos. Y en este caso tiene que ser ciencia para todos los públicos. Pero bueno, Agencia Sync está bastante bien y también me gusta mucho Hipertextual, que tienen una sección de ciencia que bueno, son noticias así un poco más pop, no alguna cosa del espacio y tal, pero está bien, está curiosa. Hay que leerse el paper y las referencias, entonces no acabas nunca, porque también te tienes que leer las referencias de las referencias. ¿se puede dar clases en la universidad sin tener pitch? y en España creo que no creo que no, en las públicas en las privadas ni idea mira la de matemática le pasa soy profesora en secundaria pero a veces saca sus peores pensamientos es que yo no he dado clase pero sé que querría, vamos, o sea asesinarlos totalmente nosotros las noticias de hipertextual de ciencia Que hemos leído Las escribe Azucena Martín Y sí me gustan bastante ¿eh? Quiero decir eh, No es como informarte en nature Pero para sí noticias tontas Con curiosidad científica está bien Pero bueno, agencia SYNC Mira, Viper también Madre mía, cuánta gente tenemos aquí Que, que entienden mi, mi instinto asesino <ríe> Azucena en la Unipública también hay profesores aso asociados del mundo de la empresa que creo que no necesitan doctorado. Bueno, pues yo es que no tengo ninguna de las dos cosas. No soy ni asociada de empresa ni tengo doctorado. Aunque tengo nivel de doctorado, ¿eh? Bueno, tengo nivel postdoc. Vale, entonces. Vamos, vamos con datos. ¿Vale? Hemos dicho que... Tenemos pues toda la gente en Japón, estas señoras en Cerdeña que viven muchísimo, muchísimo, ¿vale? Y tienen pues estas zonas azules. En contraposición a las zonas azules existen otras regiones en las que la esperanza de vida es anormalmente baja. Por lo que pueden ayudarnos en el estudio de los factores que encogen la vida y acortan la longevidad. ¿Y dónde están todos? Adivinen, señoras, a ver, chat. ¿Dónde creéis que están estas zonas que son, pues muy malas para la salud se denominan azules pues no sé por qué África, pum, puntazo para Domina Point efectivamente están en África subsahariana Angola, Chad, Costa de Marfil Lesoto, Nigeria, República Centroafricana y Sierra Leona yo de ahí he estado solo en Costa de Marfil y puedo, o sea, puedo decirte que la miseria que he visto ahí no la he visto en ningún lugar así que Habrá sitios en los que obviamente la esperanza de vida no sea como por ejemplo eh, en Europa, ¿no? pero no es tan baja como en África Subsahariana. ¿Cómo fue tu experiencia? Me flipó. Fue, para mí la experiencia de, de Costa de Marfil me cambió totalmente la vida porque yo fui con un amigo que trabajaba allí. Vale, entonces yo no fui a la costa en plan me voy a las playas, me voy a los hoteles, no, yo estuve viviendo en la casa de mi amigo, eh, también nos quedamos en otro piso, ahí en plena ciudad gigante, ¿sabes? Eh, o sea, para mí fue muy guay. Y luego es que este chico también trabajaba en una plantación de bananos, porque bueno, son ingenieros agrónomos, eh, ya sabéis que Fabio es ingeniero agrónomo, y o sea, para mí fue alucinante, o sea, fue como algo totalmente distinto a lo que yo jamás había visto, y fue muy interesante, comimos de todo nos intoxicamos de, de bacterias yo no, pero bueno, amigos míos estuvieron mis compañeros estuvieron muy malitos y ya está ¿no fuiste para la performance de Salvadora Blanca regalando gafas? ¿Qué, qué va nosotros fuimos ahí básicamente a conocer la plantación y a conocer la ciudad y, y ya está pero, o sea, fue muy impresionante, pero yo creo que ahora mismo no iría, Fui muy, o sea, fuimos como muy valientes, además que nuestro amigo Fer, no sé si está por ahí, yo creo que nunca me ve, pero siempre me dice, ¿qué tal tu podcast? y tal Está loco, Fer está loco, que tuvo malaria. <risa> Ese señor va como, o sea, no le da miedo nada en este mundo, o sea, increíble, increíble. Pero fue muy guay. Y sí, es verdad que hubo momentos en los que íbamos totalmente de ricos. ¿Por qué? Porque mi amigo vivía en la plantación y le tenían una mansión para él. ¿Vale? Pues sí, es verdad que estaba ahí aislado en esa plantación y ya está. Y tenía cocinero. O sea, yo cuando dije, cómo que tienes cocinero... Y dice, sí, sí, es que me han puesto un cocinero porque si no nadie quiere venir a trabajar a costa de marfil. Entonces te ponen todas esas cosas un poco de rico. Entonces tenía una casa con piscina, tenía un cocinero y, y nada, pues los dos o tres días que estuvimos en su casa yo dije, what? <risa> what is this? Entonces eso fue así como lo más así de ricos. Y luego pues el resto yendo también a casa de, de amigos, pero más normal. Gente que vivía en pisos en la ciudad y, y demás. Eh, una experiencia increíble, pero creo que ahora me daría miedo. Sí, porque Fer es tan loco, o sea... De cabeza que me voy a costa de marfil. Pues yo creo que os va a gustar. Y comimos de todo, ¿eh? Comimos unos bichos... Yo dije que sea sí todo. Todo comimos. O sea... Eh, reptiles. Increíble. La malaria tuvo suerte que le dio justo al volver a España. Le dio, le dio en Barcelona. Si uno no va a vivir como rico... ¿qué se va a hacer por allá? claro, a ver, es que es un país en que las condiciones de vida, si no eres de rico, de rico es que ni siquiera, o sea, que lo único que tenía era eso, un cocinero, ¿vale? pero no tenía las calidades de vida que tenemos aquí en España o sea, igualmente, pues eh, allí la, la ciudad era la que era, eh, la plantación estaba en medio de la nada, es como vivir solo en medio de un bosque, ¿sabes? o sea, una cosa eh, un poco tal agua potable complicado en la ciudad A había, pero si es, si es verdad que creo que nosotros eh, comprábamos agua. No estoy segura, ¿eh? Tengo que decir que no estoy segura. De si había agua potable realmente en su casa, o si también en su casa tenía que comprar agua. El 5G nada, nada. <risa> Pero a Fer le daba igual porque Fer es un li alma libre Y él pues eh, tenía de vez en cuando el wifi le venía y lo usaba muy bien Pero el resto del tiempo pues, estaba tocando la guitarra y esas cosas O sea, es una persona que era perfecta para ese trabajo Ahora ya está aquí en España y está feliz Pero le pegaba muchísimo hacer eso Casi prefiero el agua potable al cocino Claro, domina, justo eso es a lo que me refiero Que hay cosas que son, pues obviamente, mucho más complicadas pero bueno, yo os lo recomiendo si tenéis la oportunidad de ir. Es un, es un sitio increíble. Tiene muchísima selva. Tiene, o sea... Es que, no sé... Para mí fue como todo flipar. Además, fue un viaje increíble porque no planeamos nada. Fer nos llevó a los sitios. Fer nos dijo, vamos a ir aquí, 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 a esta isla. Luego fuimos a... Que alquilamos una puta isla. Que no tenía... O sea, no tenía ni para ir al baño, ¿vale? O sea, era... Un cacho de tierra en medio del mar que llegamos como en una canoa y el baño era unos báteres, había báteres, pero para tirar de la cadena tenías que echar tú el agua con un cazo, con un cazo de sopa. ¿Vale? Y mi amigo, uno de los que vino, se puso malito en esa isla que comimos pescado, que había sido pescado ahí enfrente nuestra, con los señores que iban ahí con las canoitas increíble, tenía dueño, ahí había una chabolita y ya está, ahí dormimos, con unos colchones tirados en el suelo, en cuatro, en cuatro bambús así puesto para arriba, alquilamos una isla, en plan, dormir en un sitio que había solo dos camas, solo había dos camas, entonces digo, digo que alquilamos una isla porque es que era tan pequeño que tú con ir a dormir ahí ya no cabe más gente en esa isla, pero bueno, que fue como una experiencia porque yo dije, bueno, yo voy aquí a Costa de Marfil a ver qué pasa y Fer nos lleva por sitios, pero claro, el pescado este que comimos seguramente fue lo que hizo a, a mi compañero ponerse malo pasó una noche horrible pobrecillo, pero fue muy guay yo me lo pasé muy bien, y todo lo que sea aventura eh, voy, maravilla quiero vivir ahí no le tengo miedo a la muerte mola muchísimo esa isla, lo que pasa que eran literalmente como, no sé, 30 metros y ya se acababa la isla. O sea, es que literalmente esa isla lo mismo ya no existe. Como ha subido el nivel del mar, lo mismo esa isla ya está inundada. Inundadísima. Lo malo es que hablan francés. Bueno, yo creo que el francés se puede aprender relativamente fácil. Pero también es más difícil entenderles su francés. Pero tengo que decir que en mi experiencia, la gente que conocimos era gente eh, súper amable. O sea, quiero decir, como muy... que te daban súper bien la bienvenida, eh, es algo a lo que no estamos acostumbrados cuando viajamos a, a países desarrollados. Sí que hay gente amable, por ejemplo, en, en Estados Unidos vas a un supermercado y te dicen, welcome, you look very pretty today. Entonces tú dices, ay, gracias. Y luego se lo dice también al señor de atrás, ¿no? A un señor que está completamente... que ya no puede ver. Dice, ay, señor, está usted guapísimo hoy. Y eso, pero esta gente realmente, o sea, no tienen nada y aún así te comparten lo que tengan. O sea, no sé. Es, yo creo que te cambia un poco ver esas cosas. Eso es porque le pagan para hacerlo. Pero sí es verdad que los estadounidenses son personas eh, que, por lo menos en plan, aunque sea falso, son amables. Es un poco, no sé. A ver, habrá de todo, ¿eh? Pero los que yo he conocido son como. Es, es todo como muy falso. Es muy falso, pero por lo menos es como que te sientes bien. No tú dices, bueno, yo me lo creo y ya está. Y en Canadá también, ¿eh? Ya sabéis que en Canadá he vivido un año y. Allí en Canadá! Son, o sea, son todos. O sea, son todos. ¡Majísimos! ¡Les amo! Gracias, con... Gracias por comprar. Nunca voy a superar. Voy a quitar la pajita, ¿eh? Nunca voy a superar lo de la botella. Es falso, pero te levanta el ánimo. Exacto. Aquí pagando te sonríen a veces. Yo tengo que decir que aquí, en, este, en donde estoy yo ahora en Valencia, noto que la gente es bastante amable. No sé si es que el estilo de vida es un poco más lento que en Madrid, pero te lo digo de verdad, ¿eh? en Alemania es el peor sitio donde hacer la compra de tu maldita vida. O sea, tiran tu... O sea, la señora de la caja hace play, play y tira tu comida lo más lejos que puede en plan... Púdrete, maldita escoria, vete, vete ya de mi, de mi supermarket. No puedo, no puedo más. Entonces, Fabio y yo teníamos como no podíamos ir solos a hacer la compra, porque entonces no tienes tiempo para meter la compra en la bolsa. Nosotros teníamos un plan. Entonces, cuando ya se iba acercando el momento de, de pagar y de todo esto, entonces teníamos como el plan de uno abre la bolsa, el otro mete y mientras vas abriendo la otra bolsa. O sea, una locura. Una locura, y no soy solo yo, porque he visto memes de gente sufriendo en Alemania haciendo la compra. Entonces, yo cuando llegué aquí a España, y la chica me dijo: Oye, tal? Me gustan tus gafas. Y yo dije: ¿A mí? Yo me di una vuelta y dije: ¿Me estás hablando a mí? A mí no me conoces. ¿Quién eres y por qué eres tan amable? Y, 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 y la verdad, o sea, gente que por lo menos te sonríe, ¿no? Te da las gracias, te de dice: Buen día yo me quedé alucinada, no estaba acostumbrada Siete años Siete años totalmente Estresada con una cajera Hitler Tipo, de verdad, tío Hoy el día ese, No estoy centrada Ya sabéis que llevo un mes muy estresada Y me está costando mucho centrarme en la ciencia En Valencia somos bastante alegres La mayoría de la gente es simpática Es verdad, yo lo he notado eh yo Eso es algo que he notado comparado con Madrid Que es de donde pues, yo soy Termina saliendo a tomar un café con la cajera. Es que te lo digo, la señora que me dijo lo de las gafas fue como la primera semana que yo estaba aquí. Yo tenía otras gafas, ¿vale? Estas me las regaló mi hermana que ya no necesitaba y me puse cristales. Y me dice, me gustan tus gafas, es que yo tengo las mismas o tengo unas muy parecidas. Me sacó las gafas y yo, o sea, yo te juro que yo decía, esta señora está drogada. O sea, no, no puede ser que haya una persona amable de cara al público, Pero al parecer eso pasa mucho, porque mis padres son de Salamanca y cuando llegaron a Madrid también se sorprendían de lo amable que era la gente en Madrid. Entonces es como que cuando te vas a otra zona, si la gente es más amable que en tu zona, lo notas. Es un primer día y por eso iba drogada. Qué locura. Vale, eh, datos interesantes. Eh, ¿qué, hay que, ¿Qué hay que aportar aquí? Estados Unidos, vais a flipar, ha experimentado, bueno, no vais a flipar, o sea, es esperable, una reducción ligera de la esperanza de vida durante 2016, 2017 y 18. Es decir, en esos cuatro años, de 2015 a 2018, perdió unos cuatro meses de esperanza de vida. Ya sabéis que ahí, pues, el eh, problema de la seguridad social, eh, problemas también sociopolíticos, empieza a haber más desigualdad. El sueño americano, yo os digo que no lo queremos. Y lo curioso, hay otros países que empiezan a seguir la misma tendencia. Por ejemplo, el Reino Unido. Que se está viendo una cantidad de desigualdad brutal en Reino Unido. Empieza a equipararse con Estados Unidos. Hay mucha gente que es muy pobre. La esperanza de vida comenzó a declinar en Reino Unido en 2018. Y cayó seis meses en un año. En un año la esperanza de vida cayó seis meses. Esto es algo muy fuerte en países desarrollados y esto denota sobre todo la, la diferencia entre las clases altas y las clases bajas, porque al final tu código postal, lo tengo por aquí, pero que yo creo que no lo, no lo voy a leer porque ya lo sabemos todos, te dice lo que vas a vivir. O sea, por desgracia. En 2018 me vine yo a Inglaterra. Abel, ¿bajaste la esperanza de vida? <risa> Ha llegado Abel, eh, por favor. <risa> o se murieron todos a tu alrededor, o dijeron este chico no, no aguanta, bajemos las seis meses. <risa> vale, entonces ya para acabar, bueno para acabar vamos a hablar así rapidito, vamos a repasar las características de seis antídotos generales que contrarrestan la longevidad. Vale, es decir tenemos que intentar eliminar lo que nos hace morirnos antes. Es decir, si hay algo que me hace morirme antes, lo elimino. Obesidad es el primer punto, ¿vale? Es el exceso calórico, que eh, antes había un problema de hambre y ahora hay un, un, un problema de exceso calórico. Es el conjunto, en el conjunto del planeta, el número de personas con sobrepeso ha superado al de los desnutridos. Es decir, a día de hoy, en la Tierra hay más personas con sobrepeso que personas desnutridas, que personas con hambre. Y a mí eso, o sea, quiero decir... Gente, por favor. O sea, estamos haciendo muchas cosas mal y yo no creo que sea un problema de los individuos, creo que es un problema social, claramente. Y que es, muchas cosas tienen que hacer los gobiernos, eh, educación, sanidad, lo que haga falta, pero es un problema social. No son necesariamente contrarios, no. Pero una cosa es desnutrición, es decir, que no tienes eh, suficientes calorías. Y otra cosa es, lo tengo por aquí, malnutrición. Que tú puedes ser obeso, pero no tener las vitaminas necesarias. ¿Vale? Entonces, desnutrición es no tener suficientes calorías. Entonces, obesidad y desnutrición no pueden ir juntos. Pero malnutrición sí que puede ir junto con la obesidad. Y de hecho es el punto 2. Matemáticas, pasa bien tu clase. Ánimo. Ánimo. <risa> Mejor que sobre que no que falte. Pero es que al parecer que sobre es igual de malo que que falte. No igual, a lo mejor no tan malo, pero es malo, o sea, no es neutral. Todos nuestros antepasados evolucionando para no desperdiciar ni una caloría y ahora el problema es el contrario, ¿vale? Entonces, hemos dicho que en la actualidad hay un 36% de la población adulta estadounidense vale que es técnicamente obesa. Lo que significa que su índice de masa corporal, ahora veremos que esto a mí no me parece muy adecuado, es superior a 30. ¿vale? El índice de masa corporal que se supone saludable creo que es alrededor de 18, más o menos, 2 o 3, no lo sé. Pero ya sabéis que a mí no me gusta el índice de masa corporal porque una persona que es muy deportista, que tiene muchos músculos, también puede salir obeso mediante esta técnica. Al final yo creo que deberíamos de mirar el porcentaje de grasa corporal y el porcentaje de músculo. Mucho músculo bien, mucha grasa mal. ¿Por qué? Pues porque la grasa eh, pues produce un cambio metabólico en tu cuerpo que te produce a largo plazo otros problemas. Entonces, eh, ¿vale? Esto simplemente es porque son los datos de los que los ha sacado. No creo que este señor eh, crea todavía en el índice de masa corporal porque ya os digo, un jugador de rugby se supone que está en sobrepeso. Y ya te yo que un jugador de rugby no tiene sobrepeso con esos musculazos que tienen. Continuamos. Entre los países del grupo eh, G20, después de Estados Unidos, el campeón de esta liga de obesidad se sitúan los siguientes. Arabia, Saudí y Turquía, con una obesidad adulta, no sobrepeso, ¿eh? obesidad del 30-35%, seguidos de un amplio grupo de países con unos índices de entre el 20 y el 30%. Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Francia, México, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica. Yo creo que España también debe estar eh, por ahí. Eh, por ejemplo, eh, países asiáticos inferiores a 10%, como China, India, Indonesia. O sea, que tiene ahí que ver un poco la, la dieta. Pero es muy curioso cómo en tantos países, por ejemplo, o sea, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá... Son países que tienen absolutamente todos los medios para poner a disposición de su población, es decir, pues puedes poner gimnasios, puedes eh, prohibir comida que está mal, puedes aumentar, o, o no prohibir, pero yo que sé, aumentar el precio de los impuestos, aumentar los impuestos del tabaco, todo este tipo de cosas puedes hacer, pero no lo haces. Y el dinero que te supone a nivel sanidad tener todas esas personas enfermas porque tener obesidad no es tener obesidad que ese si no es el problema obviamente el problema es todos los problemas metabólicos que tienes después que vas desarrollando con los años muchos años de obesidad tienden a tener problemas metabólicos ¿no? entonces esto pues eso diabetes hipertensión ataques al corazón etcétera derrames todo eso son muchísimos millones que se van por la borda de un país cuando tú lo que puedes hacer es eh, pues intentar educar intentar poner pues eso, gratuitamente entrenadores igual que pues, puedes ir gratis al hospital pues podrías ir gratis al gimnasio indicador de riesgo de enfermedad metabólica es la circunferencia de cintura sobre todo en, en, en hombres eso se ve, o sea, es súper claro Quizás coinciden estadísticas de obesidad con los de depresión. Habría que ver los datos de depresión en esos mismos países. Eh, pues lo comenta por aquí. Y sí que la obesidad aumenta el riesgo de, de depresión de una manera brutal. O sea, brutal. Porque también hay problemas eh, hormonales. Hay, obviamente, el tema social, autoestima, rechazo por parte del resto de la sociedad. Es, eh, no es una tontería, ¿eh, Euron. ¿No es mejor reformar la industria alimentaria? Claro, o sea, eh, tiene que ser una de, las, una de las bases. No creo que esté bien prohibir, porque vamos a ver, yo no te voy a mentir, a, me encanta... <risa> a mí me encanta comer una tarta de vez en cuando, pero por lo menos que me cueste un dinero que no me la pueda comer todos los días, que sea más barato comer sano que comer caro. ¿Podría resumirse en ganancias para empresas privadas y pérdidas públicas? Totalmente. Totalmente. Y de hecho, un país debería mirar por las ganancias eh, públicas y, y ya la empresa, si tú haces una cosa mala, pues que no ganes tanto. Yo eh, estoy completamente a favor de, de subir el precio de, de cosas que no son sanas. O sea, para mí el alcohol debería ser prohibitivo. Tú te puedes pagar una cerveza, te la tomas, pero que no te salga, vamos, o sea, que no te salga la borrachera dos euros. O sea, no o en los supermercados que venden este alcohol que parece casi alcohol de desinfectar. Eso, que, que, o sea, ¿qué coño es eso? Porque vale tampoco, poco ese, es, o sea, muy fuerte. Parte del problema es la guerra por tu atención fomentada por las redes sociales y entretenimiento general. Esto también está aquí, ¿eh? Esto lo vamos a hablar. Laila, totalmente de acuerdo. El problema reside en la educación desde pequeños, colegios, etc. Si tienes una buena educación, no tomarás malos alimentos todos los días. Pero es que es muy difícil romper un poco la padres a hijos, padres a hijos, ¿entiendes? Entonces si sí es verdad que si a un padre le sale más barato comprar unas croquetas precocinadas que el tiempo que no tiene porque su trabajo es una mierda, porque tiene que estar 12 horas trabajando a dos horas de casa para poder pagar el alquiler, ¿cómo no le va a comprar unas croquetas precocinadas al niño? Porque es que no te da la vida, o sea, es que es una cosa mucho más integral, En España existe un etiquetado, pero es, es, una, es una mierda, hurón, eh, está muy mal hecho, de hecho en este etiquetado el aceite de oliva es como lo peor del mundo, en plan, vas a morir. Adicción, palatabilidad, es comida que sabe muy rica, a todos nos encanta, o sea, es que yo lo he dicho, o sea, a mí me encanta, yo si pudiese comer todos los días comería, yo he sido adicta al azúcar. En Argentina comer sano se ha vuelto un lujo para pocos. Pues esto está aquí, ¿eh? Mirad, a ver, voy a buscar eh, más cositas. Estas cifras subrayan elocuentemente que la causa de esta pandemia no es otra que el estilo de vida occidentalizado que se caracteriza por unas malas prácticas alimentarias que se agrava con el sedentarismo. ¿Vale? Entonces, una mezcla de comer mal con, obviamente, no moverte. Entre las causas profundas de esta obesidad tan fielmente representada por numerosos artistas, eh, pues por ejemplo, Botero, ¿no? que me encantan, por cierto, destaca el consumo excesivo de carbohidratos, que es justo lo que habéis preguntado al inicio del capítulo, lo cual ha dado lugar a un fenómeno que hemos denominado carbotoxicidad en un artículo que han publicado recientemente en Cell. A mí no me gusta mucho el tema este de la carbotoxicidad porque hay carbohidratos y hay carbohidratos. Y el cuerpo tiene que comer carbohidratos. O sea, es uno de los macronutrientes. Hay tres carbohidratos, proteínas y lípidos. No puedes eliminarlos. Entonces, yo creo que la palabra carbotoxicidad... <risa> Calbotoxicidad. ¡Qué calvario, Bulevardo! <risa> la palabra carbotoxicidad puede llevar a una idea... Eh, de que todos los carbohidratos son malos. Puede ser que ese mal comer también se deba a que hay más mujeres que trabajan en la actualidad que hace años. Al estar en casa se hacían más comidas mejores. Eh, yo creo que tal y como se pintan las cosas, las madres, aunque trabajen, siguen eh, dándolo absolutamente todo. Por esa idea que se tiene de madre perfecta. No creo que sea... No creo que sea el problema, creo que es algo mucho más profundo. Además, se puede dividir, o sea, el padre no tiene que estar viendo la tele, pueden hacer la cena a medias y aún así, pero yo creo que es mucho más complejo el tema que este. Sí que en Latinoamérica, en Chile y demás que me estáis diciendo, el tema de los etiquetados con el sodio, las calorías, el azúcar, está muy bien. Y de hecho en España hay bastantes movimientos que quieren copiar vuestro sistema. Pero aquí hay uno que se basa mucho en un poco, pues eso, en beneficios para la industria. La cultura de la hora también afecta y haces lo más rápido pese a que no sea bueno. Mira, yo no te voy a mentir. Eh, a mí lo que yo hago muchas veces es comer también a veces comida precocinada me compro en el Mercadona las, eh, las cremas de verduras y ya ves tú las cremas de verduras que me he hecho yo millones de cremas de verduras pero eh, no me da la vida no me da la vida o sea mmm, hay veces que es que me tengo que comer comer ese, comprar ese tipo de comidas porque si no lo que hago es pues me voy a por un bocadillo qué rica está esa crema de lentejas y es verdad mapachito de verdad qué hambre tengo Por ejemplo, yo lo que hago muchísimo, y que esto me parece un poco vergonzoso, pero es una manera que tenemos en casa de, de intentar cocinar más, nos compramos la cebolla y los pimientos, que es lo que más usamos para sofritos, cortado y congelado. Porque si tengo que cortar la cebolla, no te voy a hacer sofrito. Y voy a comer un filete de pollo y ya está. Que tardo vuelta y vuelta, no tardo nada. Entonces, ¿está mal? Sí, porque obviamente pues, tienes que procesarlo, tienes que congelarlo, que gasta una energía, tienes que cortarlo, tienes que meterlo en el plástico, y yo lo sé, y yo soy la primera que os digo que hay que intentar pues, este tipo de, de cosas, pero es que el estilo de vida que se lleva a día de hoy muchas veces pues, eh, complica las cosas. No es insano, en este caso es comida sana, y yo pues, después utilizo pues, mi, mi tomate tal y, y demás, pero... Entiendo que lo ideal sería que yo cortase mi cebolla, pero es que gente, o sea, es imposible. ¿Y por qué no relegarlo a alguien que lo hace bien como un delivery? Es que el delivery lo que quieren es que esté rico. Y para que esté rico lleva exceso de sal, lleva glutamato monosódico. Comer fuera está demostrado que es mucho más insano que comer en casa y también mucho más caro. Yo, no, yo personalmente no me puedo permitir comer fuera eh, siempre. Entonces... Pues si tengo que pagar 3 euros por la sopa del Mercadona o 5 euros por la del delivery, pues pago 3. Y además la del Mercadona tengo que decir que tiene buenos ingredientes. Eh. O sea... Bigman No se sé ve verde una botella, lo siento. <risa> Ahí está la baloniza que lleva dos días esperándome en el frío a que la convierta en una lasaña. Ánimo, Bigman ánimo. Qué rica la lasaña. A mí me queda buenísima. ¿eh? La lasaña yo la hago... Vale, ok. Entonces, eh, la distribución re relativa de los, de los macronutrientes decíamos que eran hidratos de carbono, eh, proteínas y lípidos. En la alimentación tiene un impacto directo en la composición corporal, porque el cuerpo humano no puede transformar lípidos en carbohidratos, pero sí que puede transformar carbohidratos en lípidos. Vale. Entonces, gente, es súper importante que sepáis que cuando tú comes carbohidratos, si no los gastas, se te convierten en lípidos. Pero si comes solo grasas, por ejemplo, solo comes tocino, qué rico el tocino, <risa> que tengo mucha hambre hoy. Si solo comes tocino, entonces es... es... no, 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 o sea, no, ¿vale? <risa> es que de verdad solo pienso en comer, es que encima estamos hablando de esto, estoy sufriendo. Vale. Tampoco es capaz de sintetizar algunos aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas. La ingestión preponderante de carbohidratos en detrimento de proteínas y grasas, ¿vale?, se debe a la utilización de harinas, arroces refinados, patatas, jarabes de maíz, o sea, fatal. Consumidos en exceso, estos ingredientes crean adicción, que es lo que decía Lady por allí, e invitan a la ingesta desmesurada de alimentos y a la consecuente acumulación de grasas. Lamentablemente, lamentablemente el precio de los diferentes tipos de carbohidratos, incluyendo los azúcares refinados, es muy inferior a una fuente de grasa y proteína sana. ¿Vale? Entonces, ¿de aquí qué podemos sacar? Proteína muy importante, que sea una proteína de calidad, ¿vale? Eh, puedes comer legumbres, puedes comer carne blanca, por ejemplo, puedes comer pollo, pero eh, importante, legumbres, puedes comer pescado, etcétera Pero es importante que si quieres dejar de comer carne, lo sustituyas por proteínas de origen vegetal, ¿vale? No se puede sustituir un filete de pollo por una ensalada, no. Si tú de cena comías filete de pollo con lo que sea, tienes que comer seguramente legumbres, ¿vale? O huevo o lo que sea, pero tienes que sustituir proteína por proteína porque entonces vas a tener un déficit de proteína y es muy importante mantenerlo para la salud. Avena, avena es buenísimo. Yo, Fede, desayuno avena todos los días. Me encanta, o sea, soy como un caballo. Consumo como un, bo un bote de estos de avena, que es de medio kilo a la semana. Me encanta. Con, con fruta y con, y con bebida, pues lo que quieras. Yo con leche, pero bueno, bebida vegetal, si te gusta. ¡guau! ¡Qué rico, qué maravilla! Claro, me estáis diciendo prote por prote. Gente, importantísimo, ¿vale? Se puede tener una, eh, una dieta sana, vegana y vegetariana. Obviamente hay cosas que son más complicadas. Pero, por favor, no dejéis de consumir proteína. Please. la adicción de este tipo es, es invisible para la mayoría de las personas lo del azúcar, sí, sí es una adicción que no, no se contempla hasta que un día no tienes y dices ¡ay Dios, que me muero! avena con frutos secos y huevos revueltos mi desayuno diario, mmm, ¡qué rico! ¡qué rico! leche con avena no es igual a cemento tienes que poner más leche, grobas más leche <risa> o sea, entiendo lo que dices y sí, si pones poca leche el hashtag de pequeña comunidad está sin ñ, yo he puesto pequeña y me ha salido así, o sea, he elegido el que salía, ¿lo he puesto mal? Vamos a intentar añadirlo, a ver, a ver, información, aquí hashtags, no, es con n, es verdad, porque no me da la opción con ñ, debe ser que el hashtag no, no va. Está con ñ el resto. A lo mejor es que lo tienen cerrado, ¿eh? Pues lo voy a poner igual y ya está. Vale. A ver. Venga, leigo. Es que he puesto pequeña y me salía siempre pequeña de opción. No sé por qué. Creo que eso iba con invitación. No somos suficientemente grandes porque la gente que están poniendo ahí... Como a mí no me parecen tampoco comunidades muy pequeñas. Pero bueno, oye, que nosotros estamos hoy... Eh, what, is, what is happening, a ver. Y no hemos tenido raids. Estamos flipando. Gracias, Marta. algunos streamers les llegó un mail. A mí me llegó un email que ponía lo del hashtag. Pero no me decía nada, ¿eh? Bueno, yo sé es que yo voy con los retrasos. Con, o sea, con los retrasos, con retraso. ¿Hay algún estudio real que diga que estamos programados para procrear? O sea, yo creo que la, la humanidad, no, la biología, en realidad es como... Es lo único que quieren los genes. Aunque no hay estudios, yo creo, que en la, en, la, en la humanidad. A ti te llegó, pero no te llegó en plan, te vamos a meter seguro, sino en plan, usa este hashtag, o sea, no, no sé, no me pareció como muy específico para mi canal. Si el envejecimiento se da por el recorte de los telómeros en la célula, ¿cómo está relacionada la alimentación con esto? Es evidente, pues aquí lo que nos dice es que la obesidad acorta los telómeros, ¿vale? pero eh, el acortamiento de los telómeros es inevitable porque es la manera en la que funciona la replicación de los cromosomas. ¿Vale? los telómeros son los piececitos de los extremos de los cromosomas, en plan una X, pues las cuatro extremos, se van haciendo cada vez más cortos porque eh, la manera en que tienen nuestras proteínas de replicar el genoma siempre necesitan ponerse un nucleótido más adelante, una letrita más adelante, entonces cada copia se van perdiendo unas cuantas letrecitas. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el estilo de vida puede ayudar a, que no pierdas telómeros tan rápido, porque por ejemplo aquí estamos hablando de obesidad, no justo en este punto, en el punto número uno, nos está diciendo que la obesidad está demostrada que acorta los telómeros más rápido, o sea, los telómeros los acorta la vida, existir acortan los, los telómeros, claro, estamos programados para palmar, esa, esa sería la idea, el caso es que hay muchas cosas que podemos hacer para no acelerarlo, vale para ralentizar, ya lo hemos hablado en otros momentos, pero... No está muy avanzada la ciencia, ¿vale? Pero para no acelerarlo, lo que podemos es, pues, por un lado, no tener obesidad y por otro lado, pues, vamos viendo el, el resto de, de puntos. Porque muchas personas de ciencia acaban siendo creyentes en lo divino. O sea, porque empiezan siendo creyentes, ¿no? Yo, vamos, o sea, no soy ni, ni seré. Chicos, mensajes cortos. Vale. ¿No hablan de la autofagia? Llevamos, llevamos semanas hablando de la autofagia. <risa> sí, hemos hablado de la autofagia, ¿vale? Pero resumen con el tema de la autofagia. La autofagia se activa de distintas maneras. Entre ellas, tener una vida sana. ¿vale? Si no tienes una vida sana, hacer el ayuno, pasar hambre, reducir calorías... No sirve de absolutamente nada, porque partes de un sistema que ya está enfermo. Es decir, no estás en tu óptimo de salud... Si tú estás en tu óptimo de salud, ya puedes decir, vale, venga, hago ayunos, eh, tal y cual. Muy bien, pero yo creo que lo importante es lo importante, lo que aporta más. Tener un estilo de vida saludable. ¿Autofagia es comer coches? <ríe> Autofagia es el sistema de reciclaje que tienen nuestras células. Entonces, aumentar el sistema de reciclaje hace que las cosas viejas se eliminen. Muy rápido he dicho que nunca serás que en nada. Es que es mi manera de ver las cosas. ¿Cualquier persona puede hacer ayuno intermitente? Sí, pero hay gente a la que no le aporta nada. A mí, por ejemplo, hoy lo único que me está dando es hambre porque no he podido desayunar. Ayuno intermitente indeseado. Hay gente que le va muy bien, hay gente que pues, le da ansiedad. No es necesario hacer ayuno intermitente. Ayuno intermitente no es necesariamente la cura a morirte, ni la cura a adelgazar, ni a ponerte mazado es otro sistema que hay para alimentarse que no es ni mejor ni necesariamente peor. Y a los diabéticos no les conviene, es verdad. Tienes enfermedades metabólicas, no hagas locuras. Vale, eh, continuamos. Estábamos hablando del tema de la, de la comida, dice, lamentablemente, el precio de los azúcares es mucho más barato que, por ejemplo, el de una buena proteína o un buen lípido, ¿no? Aceite de oliva, aguacate, es caro. ¿Qué libro me puedes recomendar para leer por la noche? Pero es que yo en realidad solo leo fantasía. Y, y un poco de ciencia. Pero para por la noche yo te recomiendo como una historia así tranquila. El que estamos leyendo. <ríe> Exclamación libro. Yo creo que este por la noche no es el mejor. ¿eh? El ayuno además de adelgazar dicen que ayuda a otras funciones corporales que se pongan en marcha. Por ejemplo, para curarse alguna enfermedad. ¿Qué opinas? A ver... Eh... Si tú te quieres curar de cosas, y eres una persona que fuma, que come mal, que no hace ejercicio, y te pones a hacer ayuno, o sea, en serio, no pierdas el tiempo. Ponte mejor eh, con otras cosas. Entonces, como te han dicho por ahí, el Cosmir, cualquier cosa de Brandon Sanderson. ¿Hijos en la niebla? ¿O cómo se llaman los de la niebla? Esos son muy buenos Claro, es empezar la casa por el tejado. Entonces, si tú quieres curarte de cosas, ten un estilo de vida saludable. Nacidos en la broma. Hijos en la niebla. Bueno, me habéis entendido. La, lo, yo me he leído los tres primeros y creo que uno de la segunda saga, o un par, y están muy bien. Están bien. O sea, te entretienen. Aunque en realidad, así fácil es de lectura rápida el antris. El antris también está muy bien. Gorilas en la broma. Pero me gusta mucho Brandon, Sand Brandon Sanderson porque tiene, además de tener como sistemas de magia flipantes, flipantes que me flipan muchísimo, eh, me gusta que tienen eh, sociedades con religiones. Y cada religión es distinta, distinta. O sea, me flipa. Y bueno, obviamente, pues eh, Stormlight, yo los leo en inglés, es obviamente mi ultra favorito. El guerrero a la sombra del cerezo, de David Hill. ¿Ah, sí? Me lo apunto. Santos, escríbeme mi mensaje. Escríbeme eso que me acabas de poner en un mensaje privado. ¿Qué libros recomiendas sobre el cerebro y cómo cuidarlo? Yo es que no leo nada de eso. Es verdad, ¿eh? Es verdad, yo eso no leo. El de cómo cuidar el cerebro, yo tengo que decir que... O sea, yo sé que hay gente que de manera natural no le sale tener una salud mental saludable, pero... A mí sí, o sea, yo sí que tengo días malos como todo el mundo, pero yo, o sea, estoy triste un día y ya está, y se me ha olvidado. O sea, yo a mí me da un trozo de tacta -ta, y yo me pongo feliz y digo, la vida es maravillosa. <risa> pero primero es no drogarse, gracias, Poli, me encanta. <risa> y, y sobre todo, yo creo que lo mejor para tener una buena salud mental es, eh, pues eso, aprender cosas, leer aunque sea fantasía, me da igual, es que es maravilloso leer fantasía. Aprender instrumentos, cosas así. Y, bueno, a lo mejor sí es verdad porque tengo Alzheimer. <ríe> Se me olvidan los males. Y lo segundo, no pipetear fuera. <ríe> porque te mata Laura si eres su estudiante. Vale, ok. Entonces estamos diciendo el tema de la, de la obesidad. Dice, el obeso cae así en un círculo vicioso que hace prácticamente imposible la pérdida de peso y queda atrapado en el bien conocido efecto yo-yo. De hecho, esto me ha flipado. Escuchar, este, este dato me ha dejado eh, f flipada. Fíjate lo difícil que es realmente superar una obesidad. que. ¿Qué? Mira, dice, todas estas propuestas son tan ineficaces que en Estados Unidos se ha creado un registro para seguir, o sea, para seguir en plan qué, qué le pasa a esta gente, a los escasos 10.000 ex-obesos que han podido escapar de su afección. En Estados Unidos, el país de la obesidad, a día de hoy, incluidas cirugías bariátricas, solo ha habido 10.000 personas que se consideran obesas. O sea, no curados, pero que han conseguido mantener un peso saludable durante X, X tiempo. Supongo que bastante tiempo. O sea, ¿está fallando el sistema? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿O es ya imposible, en plan, ya que es una enfermedad crónica? O, o sea, yo me he quedado... Digo, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, un país de 300 millones de personas, donde el 30% de las personas son literalmente obesas, solo 10.000 personas han conseguido mantenerse, la mayoría hacen ese efecto yo-yo. Es un dato, como dice Mulevardo, demoledor y triste. Como dice Lady Spencer, para que luego digan que uno es obeso porque quiere es... Es, yo creo que es una mezcla de una cantidad de factores culturales, sanitarios, educativos de, obviamente del dinero que, que tengas de la capacidad que tengas para ¿no? para no tener otras preocupaciones y poder centrarte en esto Un amigo mío es exobeso, tenía un problema muy grave era, es de mi edad y tenía eh, muchos, pro, muchísimos problemas de salud ya tenía dolores, no, no podía hacer nada y se hizo la cirugía bariátrica y importantísimo, ha tenido seguimiento psicológico y seguimiento de su endocrino y seguimiento o sea, ha ido, desde entonces tiene un entrenador y un nutricionista, o sea, nutricionista no, pero sí que el entrenador pues le da le da un poco guías generales, y ha sido muy duro, ha tardado muchos años en realidad No agrava este tipo de culpabilidades. A ninguna persona con una enfermedad le achaca la culpa. Claro, si te toca COVID o si te toca cáncer o lo que sea, no estás diciendo. No, es que tú eres obeso porque así. ¿no? ¿Tiene billetes o va por la mutua? Yo creo que debe ir por la mutua, ¿eh? Porque no, no tiene dinero. No, no es una persona pudiente. Pero que efectivamente tienes, tienes que tener unas facilidades del sistema sanitario es que es lo que estoy diciendo que es que si él no tuviese la, la facilidad pues eso de ir al gimnasio y demás puf, o sea, es que es horrible un colega mío también se operó ahora gimnasio y dieta de por vida claro, es que tiene que cambiar muchísimo el chip, es complicado por cierto, habéis visto a Ibai, ¿no? estoy eh, a tope con Ibai, o sea, estoy apoyándole muchísimo porque yo creo que tiene ahora el, el cambio de chip total o sea, ya sabéis que lo intentó una vez y, y fracasó o sea, dejó el gimnasio, pero he estado viendo, he estado siguiendo los dos vídeos que ha hecho al respecto de su gimnasio, que por cierto, me encanta que sea con leche pascual, porque obviamente no va a ser dominos, eh, y de verdad, yo las frases que le oigo hablar, yo le veo totalmente que tiene la motivación adecuada, ¿no? en plan, por tu salud, estás haciendo deporte y estás entrenando y comiendo sano por tu salud, no por lo que piensen tus seguidores, ni lo que piense una chica, ni por lo que sea. Está muy bien, además tiene dos y sale su gimnasio. ¡Qué gimnasio, Ibai! ¡Qué envidia me das, cabrón! O sea, ¿qué gimnasio se ha montado el gimnasio de mis sueños? Bueno, me falta una barra libre para hacer tipo peso muerto y sentadilla y demás, pero mancuernas, poleas... Pff, una maravilla de gimnasio. Lo único que me sobra es como la bici estática, que ya hago yo bici y demás, pero, o sea, ole por él. Yo, si, si fuese Ibai, me ponía ese gimnasio y seguramente más grande. O sea, pff, me parece maravilloso. Si va y sube su cambio, muchísimas personas van a buscar mejorar su salud. Es un grande... Sí, pero también es verdad que él sabe a lo que se está exponiendo y que el hecho de subirlo a, a redes supone un estrés para él. Porque es como... Cuando cuando tú haces un cambio y fracasas... O sea, cuando dices, voy a hacer un cambio y fracasas... Tú lidias con ello tú solo, ¿no? La, pero claro, si va y fracasa... Que puede ocurrir, porque es que no es un cambio fácil cambiar el estilo de vida... Pues sí, es verdad que te expones a pues muchos que dirán, a, a, a tú te vas a sentir peor, etc. Pero bueno, yo le apoyo muchísimo y bueno, y si fracasa, pues que lo vuelva a intentar, no pasa nada. Siempre se puede volver a intentar. Pero, pero bueno, yo estoy a tope con Ibai porque ya os digo que las frases que yo escucho, eh, muchas cosas las he visto también en mí. Cuando yo empecé a hacer deporte, yo no, obviamente no tenía problemas de salud, nunca he estado con sobrepeso, pero sí que noto esa motivación que dice, es eh, me veo bastante reflejada de cuando yo empecé a hacer deporte. Entonces, ojalá, de verdad, eh, le salga bien y se convierta en un mazado. Es que Ibai mazado, o sea, guachaba. chaval. Ibai en la noche está del boxeo. <risa> me encanta. así que nada, yo también le admiro un montón, porque sé que... Eh, pues, lo que está haciendo es muchísimo más difícil que, pues, por ejemplo, lo que hice yo en su día. Para mí, apuntarme al gimnasio pues, era más fácil, porque pues, obviamente me cuesta menos. Porque al final, él tiene que mover mucho más porcentaje. Así que ojalá de verdad le salga bien. Yo se lo deseo. Alex, el capo cambió muchísimo. Yo es que no conocía a Alex. Es que yo tengo que decir que no conozco a nadie de los que son famosos. O sea, los conozco ahora, pero porque como que me tengo que meter un poco en este mundo porque yo estoy metida, ¿sabes? No porque yo me crea como ellos, ni mucho menos. Pero os digo que, que yo Alex el Capo lo he visto dos veces en directo aquí. Y no sabía que existía. Pero sí, también había oído que también había perdido mucho, mucho peso. Y es complicado y también me alegro por él. Supongo que también le habrá costado lo suyo. Vale, entonces... Eh... Estamos diciendo que solo 10.000 personas en Estados Unidos son exobesas, que eso es eh, brutal y muy fuerte. Eh, es tan adictiva esta patología que muchas personas intervenidas mediante cirugía bariátrica, de esta que te reduce el estómago, recaen después de haber experimentado una pérdida de peso optimista, pero transitoria. La obesidad está considerada actualmente como una enfermedad en sí misma, antes incluso de que provoque el síndrome metabólico y otros problemas de salud. Vale. Las comorbilidades de la obesidad son diabetes, hígado graso, arteriosclerosis y cáncer, pero también alteraciones mecánicas que provocan osteartritis hernias, infecciones cutáneas. Entonces, la obesidad a día de hoy es un factor de riesgo que es evitable, vale porque esto se puede evitar desde antes que ocurra, eh, más importante para la salud. vale Entonces, claramente la obesidad disminuye los buenos años, los años en los que tú estás... Eh, cómodo con tu cuerpo es decir que estás saltando y demás los disminuye y también disminuye la longevidad es decir no solo la calidad de vida sino eh, tu vida es más corta muy bien carlos que te vaya bien la, el, el paseíto vale uh -huh. entonces qué más puede hacer mira cómo cómo disminuye la longevidad inhibe la autofagia es decir, más obesidad, menos reciclado en tus células y más cositas viejas que se van acumulando y entonces envejeces. Causa daño genómico, acorta los telómeros, perturba la regulación epigenética, es decir, que la regulación de tus genomas está pues, regulinchi, provoca inflamación crónica, inhibe respuestas inmunes, afecta circuitos hormonales y anula los ciclos circadianos desequilibrando también el microbioma es muy curioso la verdad porque el tema de los ciclos circadianos justo y cuando yo lo leí pensé en Ibai ¿no? que decía también que tiene pues el problema de la apnea del sueño que duerme mal que llevaba años sin dormir bien hasta que ha empezado a entrenar y ha bajado un poco su peso ya para llegar a un nivel por lo menos que le permite descansar algo imaginad no descansar por las noches durante años